3: Bien, la una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 14 de diciembre de 2021. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy habrá, como siempre, la información más relevante con Adriana Buentello, eh, mesa de periodismo, entrevistas, la información más relevante y los tópicos más interesantes de nuestra realidad nacional. Eh, hoy es un día en el cual... Eh, ha habido información nuevamente en la conferencia mañanera de prensa respecto a la Sierra de San Miguelito. Sobre ello, quiero hacer un editorial. La conferencia mañanera del presidente López Obrador dedicó hoy también espacio a anunciar algunos otros detalles de lo que ya se había comentado un día atrás. Es decir, el decreto firmado por el presidente de la República, su secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albórez y el secretario de Desarrollo eh, Urbano, Territorial y Agrícola, Rubén Meyer, Román, Román Meyer, Román Meyer, y en él pues establece una amplitud de la Sierra de San Miguelito para ser declarada, ya está declarada como área natural protegida. Es, y no tengo eh, más que una postura positiva al respecto en el sentido de que no es solamente el cumplimiento del compromiso presidencial de no permitir que hubiese ningún tipo de daño al medio ambiente, específicamente en este tema de la Sierra de San Miguelito, sino además me parece que es un compromiso que fue más allá, incluso no solo en términos uh, numéricos, sino de fondo, en el tema de la protección al medio ambiente en San Luis Potosí. Déjeme explicarle que además del litigio central que se había desarrollado en relación con 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, en las cuales se pretendía construir un desarrollo residencial de lujo llamado Las Cañadas, un proyecto encabezado por el principal urbanizador de San Luis Potosí, sobre todo en terrenos ejidales y comunales como es Carlos López Medina, conocido como El Chato, uno de los hombres más ricos de los empresarios más notables de San Luis Potosí, no solo fue eso, sino que este decreto del presidente López Obrador pegó en un área que no estaban considerando esos propios constructores y urban urbanizadores. 475 hectáreas privilegiadas fueron incorporadas al área natural protegida. 475 hectáreas que mediante diversas maniobras, que no es el momento detallar aquí, pero de diversa manera fueron autorizadas por las eh, entidades gubernamentales federales y estatales, Semarnat particularmente, eh, desde el 29 de enero de este mismo año, fueron declaradas esas 475 hectáreas que por usar una fórmula eh, simple y de fácil entendimiento ya las tenían en la bolsa, ya las daban por hechas esos mismos urbanizadores. Ahora, con este decreto, que como he dicho, como lo planteé ayer en una videocharla, el presidente cumplió en este terreno y demás, porque agregó este punto, que los empresarios y los urbanizadores consideraban que ya estaba absolutamente fuera de discusión. Hoy hay un eh, pues, uh, desconcierto y enojo en muchos de estos grupos que consideraban que, bueno, cuando menos en esas 475 hectáreas iban a poder desarrollar una parte del gran proyecto Las Cañadas. Luego hay otros personajes como el propio presidente municipal de San Luis Potosí, eh, que ahora está Enrique Galindo Ceballos, que como usted sabe fue comisionado de la Policía Federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y tiene litigios pendientes en casos como el de Nochistlán, Oaxaca, donde fueron asesinadas varias personas por órdenes e instrucciones del mando policiaco. Bueno, pues Enrique Galindo Ceballos, que como le digo es ahora el presidente municipal de la capital, ...de San Luis Potosí del municipio de San Luis Potosí... Eh, ...pues planea también crear un parque ecológico. Todo esto se lo digo porque me parece que más allá de una discusión muy peculiar... ...que se está dando en estos momentos acerca de las presiones que dice la secretaria Álvarez... ...que recibió y que desde luego eh, son absolutamente ciertas... ...mire, a, a, a pesar de ello, creo que a pesar de que no se reconoce en la narrativa de este día que dentro de todos los problemas que hubo está el hecho de que un funcionario de Semarnat Comisión Nacional de Áreas Naturales eh, Protegidas, el biólogo César Sánchez Ibarra, firmó, firmó, firmó y dio a conocer el oficio DGCD, diagonal 250, diagonal 2021, en el cual desde el 4 de junio se decía, se estableció, formal y oficialmente, excluir las 1,805 hectáreas de protección ambiental. Es decir, ese es el punto clave y ese no se mencionó. Pero más allá de ello, creo que es un momento de cerrar filas y de luchar para mantener vigente y plena esta resolución muy importante, muy trascendente del presidente López Obrador. Hoy se habló del tema en la conferencia mañanera. Permítame... Eh, compartir con usted parte de lo que se dijo en esta reunión. Andrés, por favor.
0: Primero comentarles que cuáles son las presiones que teníamos en la Sierra de San Miguelito, eh, crecimiento urbano, presión inmobiliaria y también aprovechamiento minero a cielo abierto que ya estaba. Eh, así quedó el decreto. El decreto del día de ayer eh, queda un área natural protegida de 111 mil 160.44 hectáreas, con un carácter de categoría del área natural protegida de protección de flora y fauna, donde tenemos siete zonas núcleo con 24.515.87 hectáreas, que hace el 22% de esta área natural protegida. Y la zona de amortiguamiento con 86.644.57 hectáreas, que da el 78% de esta ANP. Y no se autorizará la fundación de nuevos centros de población o urbanización en este espacio de área natural protegida. Esto
4: Va incluido un programa de reforestación para apoyo de campesinos, todos los ejidos de todas las comunidades. Se les va a apoyar con el programa Sembrando Vida, porque… Se cumplen ahí dos eh, propósitos. Va a haber trabajo eh, para la gente y eh, se va a reforestar. Bien, eso es lo
3: importante. Me parece que es una decisión trascendente que impulsará incluso a muchos ciudadanos de la República Mexicana a organizarse, a pelear, a sostener, a denunciar, a señalar las, uh, los errores, las distorsiones, los problemas que haya en cuanto a la reglamentación oficial que muchas veces permite que los intereses de inversionistas, de constructores, de inmobiliarias, de mineras, de la industria extractiva se apoderen de esas zonas mmm, a la legalita, digamos, con la legalidad eh, manejada de esta manera. Creo que no es el momento de pelearse reconocimientos... ...ni pelear por quién tiene la medalla... ...o las medallas de lo que aquí ha sucedido. Las medallas corresponden exclusiva y concretamente... ...en primer lugar al movimiento social de resistencia... ...que organizaron los guardianes de la sierra... ...en San Luis Potosí. Creo yo que ellos han sido el motor que ha sostenido... ...en condiciones difíciles todo este movimiento... ...y que gracias a ellos... Se ha logrado esta decisión y al mismo tiempo la decisión del presidente López Obrador que aun cuando eh, la operación de su estructura de Semarnat ya había publicado el 4 de junio excluir las 1,805 hectáreas, no solo tomó una decisión para corregir esto, sino que además le agregó estas 475 hectáreas y el programa de Sembrando Vida. Eh, ellos son sustancialmente lo he publicado hoy en mi columna en la jornada el periodismo no sustituye al movimiento social, el periodismo puede fortificar, puede ayudar pero de ninguna manera es un elemento determinante, así es que desde mi punto de vista, hoy lo que se tiene que hacer en San Luis Potosí, en el gobierno federal es empujar, cuidar, sostener para que los intereses de los empresarios que han recibido un durísimo revés no solo en las 1805 hectáreas, sino además también en estas otras 475 hectáreas, obviamente van a desplegar una labor que implicará el pues el litigio judicial en un ejercicio legítimo y válido de sus derechos, solicitar el amparo de la justicia federal por un lado y por otro lado ya está eh, la tarea mediática, política y social en San Luis Potosí, impulsada por estos varones del concreto, como se les ha llamado, para tratar de sembrar la insidia, la discordia, la división, eh, ya se está hablando pues de que algunos comuneros y hasta físicamente están dispuestos a defender que sí se construyan estos uh, desarrollos inmobiliarios porque les entregaron adelantos de dinero. Un analista muy eh, cuidadoso de la situación eh, potosina me ha asegurado en mensaje privado, no puedo dar su nombre, pero él me asegura que debe haberse emitido cuando menos unos 80 millones de pesos que se dieron como adelanto en porciones muy chiquitas, pero en la globalidad a diferentes eh, autoridades comunales ejidales y a comuneros y ejidatarios que ahora tendrían que regresar ese dinero conforme a los contratos que les hicieron firmar estos urbanizadores y de los cuales yo di cuenta y lo señalé claramente en mi comparecencia ante la conferencia mañanera de prensa el 28 de julio de este año. Ahí dice ...que si no se realiza el proyecto... ...tendrán que devolver ese dinero... ...entonces todavía... ...falta mucho... ...faltan muchas cosas... Eh, ...aún en todo este proceso... ...tiene que haber cuidado... ...vigilancia... ...y creo que debe apoyarse... ...con toda claridad... ...la decisión valiosa y valiente... ...del presidente López Obrador... ...más allá de todas estas circunstancias... ...que hemos enumerado... ...y que es necesario... ...continuar planteándolas... ...pero creo yo que en esencia... Eh, miren aquí me envían una, un comentario que dice así caló en los grupos de poder económico la declaratoria del área natural protegida Sierra de San Miguelito en el diario Pulso está en la página 5B de noticias locales para ellos esta noticia no ameritaba primera plana ni encabezado y el título que está en el diario Pulso de San Luis Potosí y en el Sol de San Luis va más o menos por la misma idea municipios no podrán autorizar nada en el área natural protegida, es decir señores presidentes municipales no los van a dejar autorizar nada ahí un dato tan fundamental y no merece ni primera plana ni un análisis, ni un reconocimiento a la postura del gobierno federal bueno pues esto es lo que he querido comentarles, gracias por su atención eh, siguiendo con nuestro programa establecido eh, se habla mucho ahora de la posibilidad, eh, cuál es la circunstancia de Javier Duarte de Ochoa luego que se ha eh, autorizado por parte del gobierno de Guatemala que haya un añadido eh, a las acusaciones originales contra Javier Duarte de Ochoa. Eh, sobre este tema está con nosotros Noé Zabaleta, él es reportero de Veracruz, corresponsal de Proceso y autor del libro El Infierno de Javier Duarte. Noé, buenas tardes.
5: Julio, muy buenas tardes a
6: ti y a todo tu auditorio,
5: Este, qué gusto saludarte, pues el tema Javier Duarte nos, nos vuelve a encontrar, ¿no? Sí,
7: eh, así es. Aquí hay
5: una, hay una situación muy sui generis. Javier Duarte, eh, recordarás, eh, eh, digo, para dar un poco de contexto, es sí. aprendido en abril del 2017 en el balneario de Panajachel, en la Nación Centroamericana de Guatemala. En aquella ocasión se le fincan responsabilidades por delincuencia organizada, eh, peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa. Cuando por fin lo logran traer al reclusorio norte, hasta donde está el día de hoy, este, le quitan el delito de delincuencia organizada, le dejan de, lavado de dinero y asociación delictuosa. Duarte se declara culpable, lo condenan. Tú recordarás que lo condenaron a nueve años de prisión sobre diciembre de 2021, Javier Duarte ya lleva la mitad de su condena cumplida, pide de Navidad, por llamarlo de alguna forma coloquial, eh, una reducción de su pena para poder salir, si no en estos días de diciembre, entrando el 2022, recurre a un amparo con su cuerpo de abogados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Duarte con media puerta del reclusorio norte ya abierta, si no es que puerta y media abierta, la actual Fiscalía de Veracruz eh, se pone las pilas, eh, entre comillas, porque ahorita también te voy a explicar otros asegúnes de ese proceso penal, y logra uh -huh. fincarle ahora la responsabilidad por desaparición forzada, aquella por la que ya estuvieron en, en la cárcel, tres de sus más cercanos colaboradores y una veintena de policías, quienes fueron aprendidos en el 2017 mil cuando recién arrancaba el bienio de Miguel Ángel Yúñez Linares. Hay que recordar que Miguel Ángel Junes Linares gobernó 2016-2018 y una decena de servidores públicos muy cercanos a Duarte estuvieron en prisión por distintos delitos. Duarte ya ha sido imputado ahora por desaparición forzada. En el semanario proceso que esta semana está en circulación, eh, los colectivos, que empezó a circular el fin de semana, los colectivos desaparecidos me platicaban que tienen una expectativa o una esperanza chiquita, pero esperanza al fin, de que Duarte nunca salga de prisión. Eso está por, los del, por el delito de desaparición forzada. Eso estará por verse. Porque Julio? Te lo comento. A principios del 2017, Arturo Bermúdez Zurita, el secretario de Seguridad Pública que tuvo eh, Duarte eh, con la clave Capitán Tormenta o Jaguar, el director de la Fuerza Civil, Roberto González Mesa, con la clave el Teniente Mesa, el exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras y la directora de Investigaciones Ministeriales, eh, María del Rosario Zamora, estuvieron en prisión por este delito, desaparición forzada, y en distintas etapas del proceso penal, hay que recordar, este fue un proceso penal multipublicitado por el propio gobierno de Yunes Linares, con su fiscal en ese entonces afín, Jorge Winkler Ortiz. Yo recuerdo una audiencia en la que varios reporteros, tanto nacionales como locales, nos chutamos cincuenta y tantas horas de audiencia con pequeños recesos. O sea, fue un, un proceso de imputación de tres, cuatro días. Se les imputó una, una prisión preventiva oficiosa de dos años, que es el mismo delito que hoy le están imputando a Duarte y por el cual se les legalizó la prisión preventiva oficiosa y en alguna etapa de argucias jurídicas, todos, todos sin excepción, Vermo de Urita, Luis Ángel Bravo Contreras, María del Rosario Zamora, el Teniente Mesa, se fueron a la calle con libertad condicional en los últimos días de diciembre del 2018, ya con Cuitláhuac García Jiménez investido como gobernador, porque un juez consideró que el delito de desaparición forzada no era grave, es decir, es grave robar, es grave ser corrupto, es grave desviar miles de millones de pesos, es grave dejar sin becas a estudiantes por llevarse el avión privado al Vaticano, por llevarse el avión a Cancún, por llevarse el avión a, a Estados Unidos, pero desaparecer personas, los jueces de Veracruz consideraron que no era un delito grave. Y aquellos mismos compañeros que en su momento estuvieron juzgados por desaparición forzada, hoy ya todos están en libertad, Julio. Entonces, aquí habría que plantearse y saber con qué finalidad están tratando de llevar o de prolongar la estadía en el reclusorio norte de Javier Duarte de Ochoa por desaparición forzada. Si con el único afán de que cumpla sus nueve años de condena, le restarían cuatro años y medio, y sumarle el mismo año y medio que sus exfuncionarios, Bermúdez Urita, Bravo Contreras y demás, Cumplieron en prisión y de ahí pues a lavarse las manos, condena pagada, apelar al olvido mediático, apelar a que los familiares de las víctimas se sientan resarcidos con el daño, con un poquito de justicia. Porque, porque esa, esa es una realidad. A Duarte le están siguiendo un proceso de desaparición forzada tardío. Sus ex colaboradores ya estuvieron en prisión y ya están en libertad y los principales, Arturo Bermúdez hoy es un bollante empresario hotelero el que era el secretario de Ciudad Pública José uh -huh. Ángel Bravo litiga en, 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 en juicios orales penales de la Ciudad de México, de Córdoba, de Orizaba de Jalapa y todos andan tan campantes, regresaron a su vida normal, rutinaria por llamarlo de alguna manera hemos, hemos querido eh, entrevistar a la fiscal de Veracruz Verónica Hernández Yadán una decena de veces, no da la cara no sé si no le gusta la prensa, eh, le da frío hablar cuál es la verdadera intención ahora de fincarle esta responsabilidad a Duarte. El gobernador Cuitláhuac García ha sido un tanto ambiguo de que no es que no es persecución política, que, que será la autoridad correspondiente que, quien determine Ahorita lo único que sabemos es por escuentos boletines de que a Duarte se le imputa por este delito y en próximos meses tendremos que ver y tendremos que esperar si esta imputación por desaparición forzada va en serio o será simplemente una simulación como en su momento lo, lo ocurrió con sus otros colaboradores este julio
3: Híjole Noé, la verdad es que gracias por este planteamiento frío analítico que nos permite ver la realidad de un proceso tan beneficiado por los acuerdos políticos en su momento por Enrique Peña Nieto que logró que desde Guatemala se procesara, se extraditara a Javier Duarte de Ochoa con una serie de delitos que luego devinieron en una sentencia, pues francamente tan ridícula en comparación con el daño que le propició Javier Duarte de Ochoa al estado de Veracruz, como esta de solo nueve años de cárcel. Y ahora, como bien lo dices, en, esta, en este carrusel de impunidades en el cual están todos estos personajes de Zurita... Bravo, todos estos que han sido parte de la historia del horror de Veracruz, de la desatención a la gente, de las evidencias, del manejo de los cuerpos policiacos, de la justicia, de lo administrativo, para las élites corrompidas e infiltradas por poderes oscuros, y sin embargo, nada le sucedió, impunes ellos, impune el exgobernador interino también, Flavino Ríos Alvarado, y ahora eh, Javier Duarte de Ochoa, eh, pues como dices tú, con media puerta abierta o puerta y media abierta con la posibilidad de salir este caso específico por el que acusan ahora a Duarte de Ochoa, Noé eh, ¿tiene alguna posibilidad de salir adelante o es el mismo caso o alguno de los mismos casos por los que acusaron a sus subordinados que ahora están en libertad? Es,
5: es la misma Julio, o sea, digo tanto Bermúdez Bravo, eh, eh, los policías de élite, los llamados grupos fieles, eh, el llamado grupo de reacción como Duarte, están imputados por la desaparición forzada masiva de 15 personas en la Barranca de la Aurora, encontrados en la tercer, segunda tercera semana de enero del 2016, el último año de gobierno de Duarte, y que en esa desaparición forzada, fue tanto la, el punto de ebullición que, que subió el, el tema por porque Duarte ya estaba en el descrédito nacional por el tema de la violencia por las pugnas entre la organización delincuencial de los Zetas y Cártel de Jalisco Nueva Generación, que el gobierno se constriñó a admitir únicamente la aparición de cinco cuerpos cuando en realidad eran quince ¿qué fue lo que detonó de que esto se hiciera mayor? que entre los cuerpos había, entre los cadáveres hallados en la Barranca de la Aurora, había el cuerpo de un policía municipal un policía municipal de Alto Lucero que era demasiado caliente admitir que a, que a escasos un par de kilómetros de la Academia de Policía de Lencero, hubiera un cuerpo en la Barranca de la Aurora de un propio elemento de ellos. Lo que hicieron fue remover el cuerpo e irlo a tirar al municipio de Alto Lucero. Es decir, lo removieron, ¿qué será? 20, 30 kilómetros. Por, por, este, por este delito grave, este fue que tanto Bermúdez, eh, Bravo Contreras, 20 policías y otros mandos medios fueron llevados a prisión y por este mismo asunto se, se intenta prolongar la estadía de Duarte en el reclusorio norte. Pero Julio, ahorita estamos hablando de un tema de impunidad, de corrupción y, y de ver los arreglos y enjuagues del espectro político. Pero hay que ver el daño ciudadano. Son 3.600 desapariciones en el periodo 2010-2016 en el tiempo en que gobernó Duarte y de esas desapariciones se calcula, se estima, no hay forma de saberlo, la mitad fueron ocasionadas por corporaciones policíacas es decir habrá otras habrá otras este, otras este desapariciones que fueron ajustes de cuentas en tres zetas Grupo Sombra, Cártel de Jalisco Nueva Generación, una decisión del Cártel del Golfo, una del Cártel de Sinaloa y demás pero de esas tres mil cientos de ellas corresponden a desaparición de los cuerpos de élite de la policía estatal de Veracruz. Tú recordás el caso multipublicitado de Playa Vicente, pero claro, también están también. Pero también están los cinco jóvenes de Cerro Gordo y también están las 13 jovencitas desaparecidas en noviembre del 2011 primer año de gobierno de Duarte, que, que desaparecieron aquí en Jalapa y que al día de hoy no se sabe nada de ellas de nada de ellas y que la, la extinta PGR o IFGR, lo único que hace para buscarlas es colocar espectaculares y ofrecer recompensa de medio millón o un millón de pesos a quien ayude a dar con el paradero de estas jovencitas, ¿no? Entonces, eh, primer, en, en la primera parte, bueno, te, te daba un contexto del, del tema político y del intento de procuración de justicia. Pero el daño ciudadano ya no se puede reparar. Estamos hablando de 3.600 ausencias. Y en la espiral de violencia, estas desapariciones no cesaron cuando terminó el sexenio de Duarte. Continuaron en el bienio de Yunes. Continúan hoy en el gobierno de Cuitláhuac porque es una impunidad, una una ola, un tsunami de impunidad que se viene arrastrando desde el 2010 y hasta la fecha. La otra vez vía transparencia y hacía cotejos con la Comisión Estatal de Búsqueda. Estamos hablando de cinco mil desaparecidos en Veracruz en la última década de 2011 a 2021 y en muchos casos no son desapariciones aisladas como suele decir la autoridad de una dos dos personas no hablamos de desapariciones de 11 jóvenes de 10 en playa vicente de ocho en potrero de cinco en jalapa de cinco en tierra blanca y, y nos eh, de cuatro en el en el puerto de veracruz y nos podemos seguir así entonces eh, el tema de duarte no es un asunto menor habría que ver qué tan en serio la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se van a tomar en serio el caso de, de Javier Duarte, ¿no? Tú sí. hace rato me decías de las, de las componendas con Peña Nieto. En julio 2019, 13-14 de, de julio 2019, Javier Duarte me hablaba desde la prisión, porque quería una entrevista con Proceso. Uh -huh. La... Con, la la concedió, platicamos por espacio de una hora veinte eh, desde prisión y yo desde, desde la comodidad de mi domicilio y Duarte, y Duarte me decía de que Peña Nieto sentía cruda moral de que, de que él estuviera en prisión, o sea, de que Duarte Ochoa estuviera en prisión que a través de un intermediario le mandaba dinero para que pagara a su abogado uh -huh. que, por, pues, que, porque a de, que porque a decir de Duarte este... Peña Nieto se, se sentía mal de que Duarte estuviera en prisión y de que y según Duarte, de que el culpable de, esta, de este encarcelamiento injusto, a ojos de Duarte, este era el hoy senador de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, en su momento secretario de Gobernación. Todo eso que te estoy platicando, incluso este, lo, en su momento lo publicamos en, en la revista Proceso, viene más ampliado en, en un último libro que saqué, perdón, el comercial, que se llama no, no. Unimex que es este libro Crímenes sin Castigo, Castigo sin Crimen, también de Ediciones Proceso, y en donde Duarte, bueno, de alguna manera, devela su verdad, pero en claro. esa verdad que podría ser sesgada o no creerla al 100% de lo que dice, arroja luces importantes de cómo claro, fueron los esquemas claro. de impunidad en, en, sí. en, el, en el último sexenio priista que, que, que tuvo sí. la, la República Mexicana, no que tuvo México.
3: Sí. Noé, la verdad, muchas gracias por permitirnos asomarnos a los detalles y los entretelones de este caso tan trascendente y tan importante y seguiremos atentos a
5: lo que vaya sucediendo en este tema. Por esta ocasión, sí, y, y,
3: agradecerte mucho, Noé.
5: Julio, pues muchas gracias y, bueno, buena tarde. Un, un abrazo al estudio, a todos los del estudio. Gracias. Que estés bien, Noé. Hasta luego. Buenas tardes.
3: Gracias. Bueno, pues ahí está toda una... Radiografía, Un análisis de lo que es el tema de Javier Duarte de Ochoa, Veracruz y lo que está sucediendo por ahí Vamos a estar ya en, en unos segundos Vamos a otro tema que me parece también muy relevante en estas horas, en estos días Vamos a tener una entrevista con Felipe de Jesús Montaño Valenzuela Él es activista y cobanaro, es decir, es el gobernador tradicional de la comunidad de OUIRA que es una parte en la cual se planea construir eh, una planta productora de amoníaco para fertilizantes. Va a ser por llamada telefónica con el gobernador de la comunidad de Oguira, Sinaloa, a quien saludo en este momento a Felipe de Jesús Montaño Valenzuela. Eh, Felipe de Jesús, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes a todos.
3: Gracias, Felipe de Jesús. Eh, pues estamos atentos a lo que está sucediendo en aquella región de Sinaloa, donde se pretende construir una planta, dicen que el gigante del amoníaco en Latinoamérica, pero es justamente en una zona que muchos de ustedes, Felipe de Jesús Montaño, están defendiendo abierta y fuertemente por las implicaciones ambientales que podría tener esto. ¿En qué va todo este asunto, Felipe de Jesús?
2: Sí, mire, pues buenas, tard buenas tardes a todos. Mire, eh, este problema que ha venido a ocasionar CPO, casi pertoxímica del occidente, pues eh, ha venido a trasfocar este, prácticamente los, nuestro sustento, nuestro trabajo, ya que todo depende de, de nuestra bahía, de Oguira, del mar. Eh, y, a y ahorita eh, estamos en una resistencia, en una lucha que hemos emprendido los pueblos originarios para defender nuestra tierra y territorio, como lo marca la Declaración de las Naciones Unidas, no, el decreto que dice que nuestra autonomía y libre determinación nos reconoce el documento, también reconoce eh, tierra y territorio y los recursos naturales que de ellos nosotros eh, adquirimos para nuestra forma de vida. Eh, exactamente eh, tenemos eh, una una lucha, una lucha que comenzó ya desde el 2018 cuando se interpusieron los amparos y hasta ahorita eh, desgraciadamente las autoridades tanto municipales como estatales eh, no hemos tenido el apoyo, al contrario ellos apoyan muy abiertamente a una empresa que se está estableciendo porque ya tiene un relleno a, a un impacto ambiental de 28 hectáreas de humedales con mangle, que eh, propiamente ellos hicieron el relleno. Ahorita se encuentra nada más bien un, una plantilla en la cual quieren eh, construir, pero los amparos, los seis amparos, usted, eh, y, y una denuncia que se acaba de interponer, que no tiene ni algunos tres días que la ya, ya la ya la. Eh, la tomó para darle seguimiento. Entonces, ahorita la luz a los pueblos originarios es defender nuestra bahía como nuestros, nuestros ancestros nos la han dejado, porque es parte de nuestros usos y costumbres, de nuestra parte nuestras partes rituales, de nuestras partes ceremoniales, y también eh, un sustento en el cual más de 1.500 pescadores pues, trabajamos en ellos.
3: Estoy hablando con Felipe de Jesús Montaño, activista y cobanaro, es decir, gobernador tradicional de Ohuira, que es una bahía ubicada en Topolobampo, en el municipio de Aome, en Sinaloa. Felipe de Jesús, eh, vi incluso, solo vi porque pues, estaba en alemán toda, toda la expresión, de una cadena radiofónica de Alemania, en la cual entrevistaron a una eh, habitante de esta zona, de, de, de Owira relacionada con la denuncia, porque la empresa que pretende instalarse ahí tiene capital fundamentalmente alemán. Eh, ¿Qué ha habido? Porque, pues la verdad, yo veo y lo he señalado, muchas complicidades y entendimientos entre el gobierno municipal, eh, el gobierno estatal y el gobierno federal que están de la mano, realizaron una consulta sin un sustento legal sin ninguna validez, para decir que el pueblo sí apoyaba que se instalara esta planta de fertilizantes. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las autoridades en estos días? ¿Ha habido alguna atención o siguen adelante con que se tiene que instalar la planta a como dé lugar?
2: Bueno, primeramente, justamente eh, tuvimos la visita de gente extranjera de la, del continente europeo de una asociación ambientalista quienes vinieron a tomar esta información referente a toda esta problemática que se está viviendo ellos creo yo que ya sacaron una nota una de las primeras notas que ya han sacado ellos entonces eh, ya la, la la parte que viene siendo el gobierno conjunto con este ejercicio participativo que se llevó a cabo, lo mencionaban consulta, pero, pero para consulta ten, tendría que ser dictaminada por el juez y MARNAB y pues tendría que intervenir el Instituto Nacional para los pueblos indígenas, que es el INTI. Este ejercicio ciudadano en el cual eh, lo organizó eh, el gobierno, gobierno y que se llevó a cabo el día el día este 28 del, del mes de, de noviembre, pues prácticamente vino a, a vino a, a poner alerta a la comunidad porque prácticamente no, no son vinculantes, este ejercicio no es vinculante con los procesos y amparos existentes, porque para que haya una consulta se tiene que dictaminar el juez y se marma por... Eh, conjunto con, con el índice, pues ya, ya tendrían eh, que llevar a cabo eh, el mandato ya dado de, de, de una de estos amparos. Entonces, por lo tanto, este ejercicio que se vino a realizar en, en el, aquí en el, en el estado de Sinaloa Norte, con los originarios, prácticamente carece de fundamento. No hay vinculación con, con los amparos. Por Ajá. lo tanto... Eh, no nos dice nada este que, para nosotros, para los pueblos originarios, es una burla, fue un circo que ellos armaron y que muchos eh, siguieron el juego.
3: Que ahí estuvo presente, organizando y validando todo el subsecretario federal de Gobernación, Rabindranath Salazar, que es dependiente del secretario Adán Augusto López Hernández. Felipe de Jesús. Eh, ¿Ha habido ya construcciones? ¿Están haciendo ya algo físicamente a pesar de que aún no está autorizada esa planta de amoníaco?
2: Sí, fíjense que a pesar de que está está detenida esta empresa, esta planta, eh, se sigue, se sigue manejando, podríamos decirlo, a, por abajo del agua, algunos movimientos, algunos movimientos de, de, de operación, de construcción, de alguna oficina, siendo que una vez más eh, se burlan de, 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 de las leyes, se burlan de, de, de los amparos, se burlan prácticamente de todo, no respetan ellos nada prácticamente, porque desgraciadamente eh, así se manejan aquí la corrupción, las leyes, los mandatos, los gobiernos, Ahorita prácticamente el que ordena aquí es el que tiene el billete. En este caso, planta moniaco eh, eh, es el es el, la parte monetaria y mueve. Y, y desgraciadamente ahorita en nuestros pueblos originarios, pues existe esa división. Ya las fiestas que, se han, que nosotros realizamos año con año, que la, en la que acaba de pasar es la de los fieles difuntos, pues también prácticamente la división existe en los pueblos y, y es fiesta que pasó de la Virgen de Guadalupe eh, una parte celebrando del pueblo a un lado y otra parte celebrando a este lado, ¿por qué? porque pues, la, la intervención de GPO con las autoridades en los pueblos ha venido a, a a fracturar, a hacer división para que el grupo contrario, pues busca busca los intereses, intereses económicos, muchos buscan intereses políticos individuales o, o, o colectivos y desgraciadamente CPO ha venido a intervenir de esa manera, aprovechándose de las necesidades de los pueblos originarios cuando digo necesidades me refiero a la prioridad que viene siendo la de salud prácticamente ahí es donde interviene y prácticamente también igual eh, la necesidad de los pueblos hace, hace acceder a veces a esas, a, esas, a esas bondades ya que pues la en, eh, enfermedad y, y en caso de fallecimiento pues creo yo que eh, hace mucha falta ahorita ellos 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 promueven eh, esas ayudas de salud ayuda de, de funeral ayuda a reparaciones de, de escuelas, de carreteras, de alumbrado eh, en fin, todo eso uh -huh. siendo que es el gobierno siendo que es el gobierno el que debe de, de, de a ayudar o, o es el gobierno el que le toca hacer esa esa tarea. No, 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 CPO eh, y, y, y tampoco este, se vale que venga a, a dividir y a comprar las conciencias. Antes de, antes de que llegara CPO, todo era una hermandad, todo era las fiestas en comunal, todos bien, alegres, participando, abrazándonos, saludándonos y ahora no. Ahora son, son divisiones que grupos...
3: Claro, pues Felipe de Jesús Montaño, eh, gracias por esta oportunidad de tener información de lo que sucede allá en Ohuira de Topolobampo, de Aome, de Sinaloa. Gracias y estaremos atentos a lo que suceda con esta empresa GPO, gas y petroquímica de occidente con capital alemán del grupo PROMAN, gracias Felipe de Jesús
2: muchas gracias a ustedes por su atención y por igual gracias.
3: gracias, hasta luego hemos hablado con Felipe de Jesús Montaño él es activista y gobernador tradicional de Oguira esta bahía en Sinaloa bueno, pues hoy es martes, martes 14 de diciembre, y ¿qué cree usted? Los martes se platica con Carolina Rocha, quien ya está por aquí. Carolina, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
3: Bien, afortunadamente ya con toda, ya en diciembre, ya acabándose el año, Carolina.
8: Acabándose el año. Oye, y es el primer martes, Julio, que empezamos y el escándalo existe. Pero en el Reino Unido y en Estados Unidos ya no nos tocó tan feo aquí en México.
9: Sí, es
3: verdad, está muy duro allá en todo, toda la cuestión de, del Omicron y demás.
8: Bueno, el Omicron, y no sé si supiste, pero bueno, yo tengo a mi hermana que vive allá en Londres y me contaba cómo se le ha venido el escándalo encima a Boris Johnson, porque el año pasado surgieron las fotos de muchas fiestas a las que asistió ah, sí, él con su gabinete cuando le pedían a la población que se encerraran y como allá sí, sí. siguen la ley, Julio, pues la verdad es que los pobres ingleses se encerraron y estos andaban chupe chupe. Sí,
3: sí, 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 todo un escándalo efectivamente y así van las cosas. ¿Cómo va todo aquí en este eh, honorable país en el cual diciembre también va galopando? ¡Fuertecito! En otras ocasiones, Carolina, a estas alturas ya iba bajando un poco la información, creo yo, y ahorita sigue fuerte, fuerte, a tambor batiente.
8: Anda como la inflación que no la contiene, no la contiene nada, mi querido
3: Julio,
10: pero
8: fíjate, tío. lo que sí estaba yo viendo antes de entrar contigo, quería actualizarme y entonces veo que en el periódico Reforma ya se dice... Este, como gran noticia, algo que yo sentía que era una obviedad, pero bueno, ya está como noticia. No sé si te has metido a su portal, pero sí van juntos, va por México en las cuatro gubernaturas que se pelean el año que entra. Entonces, por eso, Julio, no paran, porque las elecciones son... Este, en muy pocos en muy pocos días y como tú ves con esto de que los partidos se están reinventando en tres horas en un fin de semana el PAN ya se volvió negociador y, y quiere una foto con, con el gobierno de la 4T y en menos de 20 segundos el PRI ya no es neoliberal y ya le dieron el portazo a su pasado pues a esa velocidad de cambio quieren llegar a las urnas fuertes Julio
3: Oye, Carolina, ¿qué te parece esa declaración, pues, de del PRI, de Moreira, de Rubén Moreira, de darle una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder? ¿Te imaginas a los pobrecitos priistas de élite obligados por los malvados gobiernos de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas, eh, de Ernesto Cedillo, luego de Enrique Peña que combinó neoliberalismo con rapacidad y corrupción directa? obligados a obedecer al neoliberalismo. ¿Tú los viste obligados, sometidos, torturados en esos tiempos, Carolina?
8: Oye, yo los vi obligadísimos, sobre todo a la familia Moreira. Una uh -huh. obligación tan grande que los hizo endeudarse como nadie. Uh -huh. este, Uy, como neoliberales y rapaces, Julio. No uh -huh. querían, pero pues cuando vieron todo el dinero les entró algo capitalista y entonces esta familia que además... Fíjate tú qué obligados y qué impuestos estaban, Julio, que hasta se las las gubernaturas de uno al otro. este y, 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 y pues sí, actuaban como neoliberales, pero no querían. El asunto es ahora preguntarnos si sus cuentas acumuladas y la forma en la que pues de alguna manera se hicieron de tanto patrimonio o de Coahuila entero, dicen Ajá. los que están por allá, este si, si lo quieren devolver ahora que son de centro izquierdo. Y re Ajá. redistribuir la, la, la riqueza, porque ahí yo te aseguro, no, hombre, la gente, la gente vota por ellos, Julio.
4: Claro.
3: claro, claro. Ahora, ¿cómo ves al pan en este llamado que primero hizo Santiago Krill en un artículo de opinión, convocando al diálogo, bla, bla, bla? Y ahora Marco Cortés y compañía, felices de la vida, posando en reuniones y van a hacer siete sesiones de trabajo a partir de enero con el gobierno federal. ¿Qué está pasando, Carolina?
8: está pasando que se dan cuenta que la postura de ir en contra de todo lo que signifique Andrés Manuel López Obrador no ha rendido o no les ha dado réditos electorales porque la realidad es que el presidente goza de una enorme popularidad y vivir enfrentándolo o de alguna manera criticándole no, no ha sido un fuerte para, para ellos. Ahora, yo sí creo que están equivocando la ruta porque ser una oposición tan agresiva no ha servido, pero yo creo que sacarse la foto con el presidente tampoco les va a servir, porque ellos lo que tendrían que consolidar es a los votantes que no han visto resultados con este, la 4T o que no han visto satisfechas las promesas o lo que esperaban de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, tendrían que ponerse en las causas y no en las fotos, Julio, pero esa es la pobreza del liderazgo opositor que tenemos. Digo, tal es la pobreza que cuando uno ve los personajes y los candidatos, digo, porque ya salieron. Mira, yo veo a Santiago Krill otra vez así como en la época de cuando Fox lo apoyaba y ni así llegó. ¿Te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. Como Leono. Ay, qué, 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 qué bien se ve. Él siempre parece muy virreinal. Bueno, ya andando en, dando entrevistas en todos lados y está recuperando cierto protagonismo. Y yo creo que se ve que quiere llegar a la presidencia. Luego, en su reunión con los priistas, Alito, este aparte de que se cree que es muy popular y muy conocido, a diferencia de, de Luis Llorando Colosio, fíjate Donaldo! ¿Eh?
3: Luis Donaldo.
8: No, Luis Llorando se acuérdate ah, que siempre Llorando. también le da por la lloradera, ah, bueno. cuando fue candidato cuando fue candidato al municipio de Monterrey, ay ah. Dios mío, cuánto berrincha hacía ese niño, yo pensaba que se iba a morir de un ataque ahí, berrinchudo es, ahora, ojalá y salga tan bueno gobernando como es para entrarle al a, a, al, al pleito, porque así es y, y ves, le devolvió su derechazo a, a, a Alito a Moreno que te digo, cree que es muy popular y tanto lo ha creído, quién sabe qué le diga su espejo, pero dice que quiere ser candidato presidencial también, entonces este ya olvídate, no sabemos quiénes van a contender en el 2024 apenas sabemos que van juntos, pero para presidentes, ay Dios mío cuántos han nacido mi querido Julio
3: Sí, sí, sí. Oye Carolina, la nota que da Reforma en la que dice contenderá, va por México por cuatro gubernaturas, habla de las de Aguascalientes donde gobierna el PAN, Durango donde gobierna el PAN, Hidalgo donde gobierna el PRI y Tamaulipas donde gobierna el PAN, pero dejan fuera dos, Oaxaca, Oaxaca y Quintana Roo, sí. Oaxaca donde parece que todo está arreglado con esa alfombra roja llamada Alejandro Murat y su papá Pepe Murat, que están decididos a entregar a Morena el gobierno a cambio de una nueva posición para el cachorro Alejandro Murat, que sería muy bien recibido porque además es el gobernador que más recibe visitas del presidente de la República y siempre en un ambiente muy cordial y muy agradable. Y Quintana Roo, donde pareciera que también tienen buenas condiciones, Morena, por sí mismo, pero bueno, ahí es donde no va abiertamente con candidatos comunes la oposición. ¿Qué lectura le das a esto, Carolina?
8: pues para que veas la eficiencia de pronto de Morena. En, en el lado del... Mira, la sorpresa debería ser Hidalgo ahorita que estás hablando de ello, porque también Omar Fallada ha tenido una relación sí. muy cercana y muy espléndida con el presidente de la República. Sí. Pero bueno, en el caso de Murat, ya habíamos conversado tantito, este, pues yo creo que tienen candidata. No va a ser la primera dama, uh -huh. <ríe> este que evidentemente quería, ha sido muy... Muy activa o ha sido una activista la, la esposa de Alejandro Murat, pero podría ir justamente la senadora Harp Sí. Este, entonces, yo, yo, yo creo que por ahí va y ya lo veíamos medio planchado, y te habla un poco del prismo ese que, que sí fue neoliberal, pero que además también es cínico, mi, mi querido Julio, porque a, a los Murats no los ves arrepentidos. Lo que no. los ves es como buenos priistas de toda la vida que sobreviven a todo porque son muy buenos operadores políticos, aunque sea en detrimento de, 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 del propio pueblo que gobiernan. ¿eh? Cuando uno voltea a ver. Este, hasta en el gobierno de CUE hubieron obras importantes y pongo importantes, que intentaban transformar a Oaxaca si tú ahorita vas para Oaxaca este, todo mundo le dice a Alejandro Mural que, digo Murat que es el farol de la calle pero es la oscuridad en, en, en Oaxaca no han habido ni siquiera obras muy importantes ni grandes proyectos ni nada de eso, pero lo que sí ha habido es una enorme cercanía al presidente López Obrador, porque son la vieja escuela priista que es muy práctica. Y por el lado de Quintana Roo, pues tienen candidata también, que sería este, la, la presidenta municipal de... Ay, Dios mío, siempre le quiero cambiar al...
3: Sí, al Mara Lesama,
8: ¿dices? Eh, hablo de Mara... Lesama. Exactamente, de, de, uh -huh. de, de, de Mara Lesama y, y yo creo que ahí están planchando el camino a cambio quiero pensar que de algo, y me imagino que no es un consulado o una embajada, uh -huh. aunque no dudo que estos son los gobernadores que también se van a sumar al cuerpo diplomático <risa> que se está uh -huh. llenando del prianismo ilustrado. Uh -huh.
3: Uh -huh. Sí, 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 efectivamente, que es otro de esos temas bastante peculiares, el hecho de tantos personajes priistas, panistas, gobernadores repudiados en sus estados, llenos de acusaciones de corrupción, con la violencia desbordada y ahora se les premia con cargos en el servicio exterior mexicano que uno de los propósitos de cualquier política republicana eh, sana y eficaz pues sería solo que fueran excepciones los nombramientos políticos y se privilegiara el sistema, eh, la carrera eh, en el servicio exterior mexicano pero no van por
8: ahí Ahora. Te das cuenta que hay cosas que no cambian, Julio, por eso te digo que para ser tan diferentes en muchas cosas son muy iguales, este, usan de la misma manera este, al, al servicio exterior, eh, ahí tienes una exsecretaria que luego ya mandaron de embajadora, o sea, siempre en el co, como siguiendo la tradición más priista, pero justo la que fue... Previa a, a Miguel de la Madrid y a Carlos Salinas de Gortari. Entonces, en el fondo, parece que la 4T no es que esté en contra del preanismo, lo que está en contra es de la llegada de la tecnocracia y de estos cambios que se dieron del pri corporativo a uno que era mucho más. Este, pues, abalanzado y alineado con la escuela de los Chicago Boys y que lle llevaron a estas este, muy profundas reformas, no solo aquí en México, sino incluso, ¿te acuerdas? En la Argentina de Menem, que también lo que hemos visto es que hicieron un capitalismo de cuates, que eso no se puede llamar neoliberalismo, Julio, es uh -huh. un capitalismo para las ganancias y un comunismo para las pérdidas, porque hasta proa tuvimos, ¿me entiendes?, este pero, de alguna manera, este capitalismo de cuates que benefició solamente a unos muy pocos no dio resultados, pero ni en México, ni en Argentina, ni en muchos países que llevaron estas transformaciones que parecía que a todos nos iban a llevar al primer mundo y lo que nos llevaron es a una profunda desigualdad.
3: Oye, Carolina, y ahí están las declaraciones que se han dado a conocer de Emilio Cebadúa, quien fue oficial mayor con Rosario Robles, tanto en la Secretaría de Desarrollo eh, Social como en la Sedatu, él fue el oficial mayor, hombre de toda la operación de Rosario Robles, y ahora ha dicho que el desvío de recursos con la cruzada contra el hambre fue, entre otros temas, para pagar deudas electorales de la campaña de Peña Nieto. ¿Cómo ves es ahora?
8: Todos sí. los caminos, Julio, de la Fiscalía General de la República llevan a Enrique Peña Nieto, y en un descuido a Luis Videgaray. Pero todos los caminos, todas las investigaciones, todo lo que se ha perseguido en el caso tanto de Lozoya como el de Rosario Robles, el último destino es Enrique Peña Nieto. La pregunta es si esos caminos son los que sigue la presidencia de la República y quizás por eso vemos todo entrampado, porque uno puede pensar este, que esta fiscalía es autónoma, lo puede pensar, pero okay. a la hora de vas a ir en contra de un presidente de la República, yo creo que ahí solamente hay lo que diga mi dedito, ¿te acuerdas que así decía Andrés Manuel López Obrador? Bueno, uh -huh. ahí solamente podrá ser lo que diga su dedito. Y yo no sé si tú recuerdas, pero hasta nos mandaron a hacer una consulta popular, que luego no fue tan popular, que luego sí. Y entonces, eso está entrampado. Y yo ahorita veía, justamente pensando en estos caminos que llevan a Peña Nieto, que el día de hoy en la mañana era Andrés Manuel López Obrador dijo que César Duarte también podía apegarse a este criterio de oportunidad, que eso ya me parece que es más bien el criterio de te lavo la cara aunque seas un puerco cochino y marrano, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> ¿Cómo eran esas expresiones que decía el presidente? Y imagínate, eh, arriba de César Duarte, dado que estuvo electo gobernador, no hay nadie, es que ni siquiera el presidente de la República Dado que tenemos estas entidades que son entidades federativas, pues no es como que estuvieran sometidas al, al, al Ejecutivo, pero parece que todo se encandila a el expresidente Peña Nieto, pero al mismo tiempo yo creo que no están los ánimos presidenciales porque recuerda, dice que está en contra de la corrupción, pero cada vez que habla de que él no guarda rencores, de que los expresidentes, que la gente decida, parece que a él no le gusta que la justicia llegue hasta este quien fuera jefa del Ejecutivo, o su perdón llega así de lejos. Entonces, yo creo que estamos en entrampados, Julio, que si esto sigue así y, y todo se encamina al, al, al expresidente Peña Nieto, pero en los ánimos del Palacio Nacional, no está perseguir a, a, a quien le precedo, precedió, pues nos vamos a quedar sin la gran prom promesa de la 4T, que fue ver a alguien este llegar a la justicia este, por tanta corrupción.
3: Carolina, eh, ya que estamos tocando los temas delicados que suelen, suelen generar tormentas, no tolvaneras, sino tormentas en las redes sociales y en el chat, ¿cómo ves lo del CIDE? ¿Cómo ves todo lo que está pasando allí en el CIDE, a estas alturas.
8: La verdad es que me parece tremendo, ¿eh? Este, así como el día de ayer tuvimos la imagen del de secretario de Gobernación, que sí ha marcado su presencia, una diferencia brutal en la forma de hacer política en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo vemos sentado con el pan, este, lo vemos además reconociendo el peso que tiene la oposición y abriendo un diálogo con un interlocutor con el que no tiene casi nada en común, pero con la disposición de hacer una agenda. Y por el otro lado ves la tristísima imagen de este, la, la directora del, del CONACYT que ni siquiera se, pre, se presenta al diálogo y dice, es que yo no voy a dialogar si me ponen estas condiciones. Y además creo que lo que piden los estudiantes es ilegal y se va por el camino, camino legaloide, que es justamente el camino en el que nunca logras ninguna negociación y donde tú dices, a mí me asiste una razón. Me, me parece triste la estampa porque yo sí creo que que este presidente llegó con mucho apoyo de los académicos, con mucho apoyo de los estudiantes, de los jóvenes. Y de alguna manera estamos viendo una autoridad que está completamente sorda y no está dispuesta a abrirse a ningún diálogo, a reconocer el otro. Y me parece triste, y no es que yo compare esto con el 68, pero lo que sí debemos de recordar es que hasta muchas de las personas que integran este o que acompañan a Morena, pues surgieron de movimientos estudiantiles pequeños, y les voy a llamar pequeños como pueden considerar al del CIDE, este, pero que tuvieron efectos a largo plazo, y nada más hay que recordarle Ibero y, y la herencia maldita que tenemos del niño Atolini con el de Dini, Julio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que no, no me empata esa sordera y esta soberbia de, de uh -huh. no querer escuchar a movimientos de la academia y movimientos estudiantiles que lo que están diciendo es siéntate a negociar, no me impongas, porque yo, entre todas las frases que le he escuchado al presidente López Obrador, está alguna que le, que le tomó a Porfirio Muñoz Ledo. ¿Cómo se llama? ¿Mandar obedeciendo?
3: Sí, mandar obedeciendo, que es también eh, la tesis del movimiento zapatista, mandar obedeciendo. Uh
8: -huh. Exacto, entonces yo ahí sí creo que, que, que no está bien elegido, eh, elegida la, la, la ruta, más cuando estamos viendo un, un cambio de enfoque desde uh -huh. lo más alto del gobierno federal, que sería la Cegor. La
3: uh -huh. Pues Carolina, creo que le hemos dado un buen repaso a la mayoría... Te quedan muchos temas, porque como te digo, están surgiendo y brincando por todos lados, pero bueno, creo que le hemos dado un buen repaso a los temas más relevantes de la política. Si deseas tocar algún otro con gusto, eh, eh, ya en el final de este martes en el cual platicamos con
2: Carolina Rocha.
8: No, ya nada, Julio, nada más saber qué candidatos van a surgir de ese va por México. Y, y fíjate, hasta me dejaste curiosa, más bien tú deberías de decirme qué lectura le das tú. A, a que Hidalgo no se sumara. Yo hubiera esperado que Hidalgo hiciera algo parecido a Oaxaca. Y punto número dos, este, Quintana Roo. A ver, ¿tú qué viste? porque Yo creo no, que en Quintana y...
3: Roo está planchadito a favor de Morena. El pleito es interno. Tienen dos, tres candidaturas que están peleando muy fuerte entre ellos. Pero creo que van a salir adelante. Morena sin mayor problema. Carlos Joaquín va a hacer todo para que gane Morena porque Carlos Joaquín en el fondo es un PRIista, recordemos que era subsecretario de, turi de, de Turismo en el gobierno de Peña Nieto, no lo pudieron hacer candidato del PRI a gobernador y entonces lo mandaron por la alianza opositora de la cual Carlos Joaquín, que es parte de una de las familias, pues la familia más poderosa de Quintana Roo, pues ¿de dónde le sale lo opositor? Las
8: dinastías, ¿verdad? Tanto las Oaxaca... Dinastías como Quintana Roo las dinastías de la más vieja estirpe priista en el fondo.
3: Claro, Joaquín, eh, Carlos Joaquín, medio hermano de Pedro Joaquín Coswell, hijos los dos, del hombre más rico, ya fallecido, eh, que fue el hombre rico y el poderoso de aquella entidad, y pues en Oaxaca ahí lo tienes también a los Murad. En Hidalgo a mí me parece que Morena también tiene muy planchadito el camino por... Eh, la condición siempre flexible del gobernador eh, Omar Fayad que no es un político de confrontación ni de posiciones firmes es blandenga y se acomoda a lo que le vaya conviniendo por un lado y por otro pues también el grupo poderoso que había el de la, el grupo de la Universidad Autónoma de Hidalgo, el de la Sosa Nostra que le decían con Gerardo Sosa Castellán pues también muy eh, doblegado y muy controlado ya por Morena, así es que no le veo mucho problema por ahí a todo esto, Carolina. En fin. Pues
8: habrá que ver qué nos depara el destino, mi querido. A ver
3: qué nos depara el destino. Carolina, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y un abrazo y espero que nos veamos pronto. Gracias, bueno, nos Carolina.
8: Nos vemos la próxima semana que ya va a ser casi la Navidad. Sí, gracias, sí, sí, así es.
3: Gracias. <risa> Adiós, Carolina. Hasta luego. Bien, pues esta ha sido la participación. ¿Qué me dijiste? Perdón, Andrés. Ah, vamos a un pequeño comercial. Regresamos en segunditos.
8: Anuario de Literatura Breve 2022. Para realizar tu pedido, envía un mensaje al número que aparece en pantalla. Colaboran más de 50 autores con un texto literario al reverso de cada día en un formato exfoliable. Solo por tiempo limitado. Ediciones al gravitar rotando.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso en este martes 14 de diciembre con la mesa de periodismo. Están con nosotros Arnoldo Huellar, periodista y fundador de PopLab. a quien saludo,
6: Arnoldo. Buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tener aquí a Daniela Pastrana y por supuesto al buen Temoris, como siempre.
3: Así es. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco. Buenas tardes. Bienvenido, Julio. Arnoldo. si también. ¿Cómo estás con nosotros, Daniela? Es un gusto. Gracias. Gracias, eh, Temoris Greco, periodista independiente y documentalista. Y estamos también con Daniela Pastrana, periodista y directora de Pie de Página. Daniela, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes.
3: Gracias. Daniela, pues vamos a comenzar contigo porque eres la invitada de honor de este día. Así es que para pedirte tu opinión sobre estas mesas de diálogo que se han anunciado, entre el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Gobernación, y el Partido Acción Nacional. No se veía un acercamiento político de esta envergadura durante los tres años anteriores, y ahora, de pronto, ahí están listos para establecer mesas de diálogo. ¿Habrá algo sustancial que salga de ahí, Daniela Pastrana? ¿Será simulación? ¿Será ganar tiempo? ¿Qué opinas?
11: Ay, bueno, pues yo la verdad es que soy bastante descreída del tema. O sea, me alegra que se sienten. Creo que llegan un poco tarde. Creo que fue hace como un año. Estábamos en pandemia, en la, en una, en la primera etapa de la pandemia, cuando el presidente le mandó una carta a los gobernadores para que, como que, ayudaran y, y, y hicieran como un nuevo pacto. Y, y entiendo que no, o sea, no hubo como mucha, muy buena respuesta. ¿no? Eh, creo que llega muy tarde. Ya creo que ya la sociedad está muy polarizada, eh, creo que es bueno, creo que si, si realmente lo intentan es bueno, no, no les creo mucho. Y no les creo mucho porque pues porque por otro lado estamos viendo, es como se hace esto, se sientan, pero por otro lado lo que vemos en el Congreso, lo que vemos en, en los otros espacios públicos tampoco... tampoco nos indica que estén realmente interesados en el avance del país, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pues sí, les daría como un mini voto de confianza, mini, mini, y porque creo que es sano que hablen y que haya un buen entendimiento. Ahora, lo que a mí sí me gustaría decir es que creo que, ay, creo que este, todos nos merecemos otra oposición, ¿no?, una posición mejor. No sé, yo, a mí me tocaron las épocas estas en las que el PAN, pues estaba eh, José, José Ángel Conchello, que estaba Castillo Peraza, que eran unos discursos, o sea, podíamos no estar de acuerdo con ellos, pero era un partido político que hacía un trabajo político y no nada más estaba en este golpeteo, que a veces es muy cansado. Eh, y, y sí creo que deberían estar trabajando ya para mejorar, pues, pues para mejorar sus, 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 sus estrategias de oposición y ojalá que esto sea un, un avance.
3: Bien, gracias Daniela Pastrana. Eh, sobre este tema, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas, por
6: favor? Bueno, pues sí es, sí es difícil de creerles que haya una intención por encima de la mesa de llegar a acuerdos fundamentales. Yo creo que sí se está ganando tiempo, pero también están... Cada uno de los partidos está tratando de reorganizarse a sí mismo y creo que en, este, en esta aceptación del PAN de la necesidad de hablar con el gobierno al que tanto han pues, descalificado y, y, y atacado y sin conceder la posibilidad de establecer acuerdos ni en las cámaras ni los gobernadores, hay también una presión que viene del fracaso que ha significado esa política. ¿no? esa política uh -huh. de confrontación. entonces están en ensayo y error, no creo que le estén apostando todo al diálogo pero quieren ver qué pasa porque la gran apuesta de la alianza opositora tampoco funcionó como ellos esperaban y encima tienen problemas, el PAN particularmente con eh, su gobernador indiciado que estuvo presente en el diálogo con su dirigente y aspirante a candidato presidencial fuera del país, también con este tema penal encima. Y Ricardo que, Naya. Sí, Ricardo Naya, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, el, el PAN está tratando de ver, eh, pues, como el pacto de, de Múnich, ¿no? <ríe> de alguna manera, ganar algo de tiempo antes de la confrontación final. Uh -huh. No creo que haya muchas ganas. Y creo que también esto le viene bien a López Obrador, y le viene bien, le viene muy bien al secretario de gobernación, a, a Augusto López Hernández que consolida esto esto que menciona Daniela, no, una, una imagen, perdón, creo que también lo mencionaba Carolina, uh -huh. una imagen de, de apertura que le va a construir una, una posibilidad seria de convertirse en una alternativa política a futuro. Uh
1: -huh.
6: Bien,
3: Arnoldo, gracias. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema de las mesas de diálogo del Partido Acción Nacional con la Secretaría de Gobernación? Gracias. Aquí,
4: aquí
7: el asunto es que no sabemos cómo en Bona, cómo se inserta este, este movimiento, la estrategia general del PAN. O sea, el, ellos habían estado siendo la oposición ultra, la radical, eh, a, a nivel parlamentario. Eh, ellos son los que le, les daban coscorrones a los periodistas cada vez que hacían esto mismo que ellos están intentando hacer ahora les daban manazos y, y bofetones y los, y los acusaban de traicionar el espíritu de la oposición y catecas cate, a la patria entonces, ¿cómo, ¿cómo entra esto? es una jugada de, Krill, de, de Santiago Krill eh, y, 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 si esta, y si él está aventándose en esta, ¿a quién representa en realidad? ¿representa a la mayoría del PAN? ¿representa a la facción parlamentaria? Eh, ¿o representa eh, eh, algunos eh, disidentes o no, no disidentes, pero que algún grupo que está intentando probar una, una alternativa definitivamente los gobernadores pues, van a su aire ¿no? van o en sea, su propia ruta qué es lo que está intentando hacer sobre todo también en el contexto de esta sorpresa que nos dio el, el, el partido Revolucionario Institucional este fin de semana cuando eh, se declararon socialdemócratas y feministas y, y medioambientalistas sí, sí, sí. y derecho humanistas y absolutamente todo lo contrario que han hecho de, desde hace 40 años. Entonces, eso es y bueno, y además que di, di, dijeron que ellos en realidad aunque dijeron y muy, y mil veces que eran neoliberales, pues siempre no, siempre no eran neoliberales, lo que pasa es que los impusieron desde el poder quién sabe quién, porque ellos eran el entonces es como muy curioso esto, pero lo que están haciendo es, es preparar el terreno para una aproximación, o sea, ya están dando por, eh, eh, o sea, están anunciando o dejando ver los límites de esa estrategia que, que siguieron de, de, de alianza con el PAN, porque el PAN todavía va a aguantar un poquito más con Aguascalientes y quizás, si tienen mucha suerte, eh, mantendrán quinta Roo el próximo año. Pero el PRI va a perder ya eh, prácticamente todo lo que les queda, salvo, o sea, van, a, van a quedar con, con Coahuila y con, y con el Estado de México, que quién sabe si en 2023 lo retendrá. Entonces uh -huh. el PRI sí está en una situación de crisis existencial, en la que está a punto de, de, de eva, eva, evaporarse todo su control territorial a partir de la estrategia que, de, de seguidilla que lanzó el PAN. Entonces, bueno, pues el PAN se va quedando solo y está intentando esta jugada, ¿no? Pero la, uh -huh. la pregunta es, ¿qué tan serios son? O sea, realmente Krill representa un, 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 la capacidad de cambiar la estrategia del PAN y sobre todo, el PAN va a dejar solo a Anaya eh, en el extranjero con su problema judicial y se, y se va a poner eh, a hablar con, con el presidente Claro.
3: Temoris, gracias. Temoris Greco. Daniela Pastrana ya metió, Temoris, el tema del PRI. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? Pero casi, casi te diría además de esto, ¿qué sientes? ¿Cuál es tu sentimiento, Daniela Pastrana? Al ver a este prismo, a una parte de este prismo hoy encaramado en el poder, en el control del partido antes aplastantemente hegemónico, antes mayoritario, eh, el PRI eh, cuando dicen que son ambientalistas, que son de izquierda, feministas, defensores de las causas sociales, ¿qué piensas, qué sientes, Daniel? Hold up.
11: Eh, sí, bueno, el PRI en algún momento también lo ha sido, ¿no? Que ese es el, el tema pues, por lo que se mantuvo en el poder, porque tenía estabilidad para ser de izquierda, de derecha y de todo lo que fuera necesario. Eh, yo lo que creo, y además me parece como muy, muy simpático, pues, que hace un mes más o menos estábamos con esto de la reforma energética a, hablando de bueno, el PAN perfilándose como oposición, oposición, y el PRI como, es más, había quienes les decían cuidados, este, legisladores del PRI, si apoyan la, la reforma energética, porque era como este, el, el que podía aliarse al proyecto del presidente, ¿no? Eh, y ahora, pues, vemos al PAN como sentándose en la mesa y al PRI pintando su raya. Entonces, a mí lo que me parece es que no tienen ni idea de lo que quieren hacer. Y que justamente están como dice Arnold, en prueba y error, y de prueba y error van cada semana, como en los juegos de fútbol, de, de pronto pues, golearon y de pronto están para el otro lado, ¿no? no no queda nada claro qué es lo que están queriendo hacer, yo creo que ni ellos saben qué quieren hacer. Y, y bueno, pues sí, o sea, no sé si es su aspiración la de, la de ser todo esto que dicen, pero pues están muy lejos, ¿no? Muy, muy, muy lejos, muy lejos de, en los hechos y en sus gobiernos, los que todavía les quedan, estar, eh, tener estas posiciones y un, y un gobierno, o gobiernos que sean eh, feministas y medioambientalistas, y todo, uh -huh. lo que, todo lo que nos ofrecieron, pues no se ve mucho en los gobiernos que tienen.
3: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, el tema del PRI que ha puesto sobre la mesa Temoris Greco, ¿qué opinas de esta conversión tan peculiar que nos está ofreciendo ese prismo socialdemócrata que ya habían eh, mucho hablado de esa adscripción? Centroizquierda, dicen ahora, ambientalistas, defensores de derechos humanos, salvadores de la patria de los PRIistas. ¿Qué opinas, Arnoldo?
6: O sea, a mí lo que me pareció más chistoso fue cuando dijeron que el neoliberalismo les había sido impuesto desde, sí, el, poder, desde el poder. desde el poder,
3: desde el poder, así
6: es, así es. No, pues mira, creo que la crisis que están padeciendo todas las fuerzas políticas, incluso Morena, que es una crisis de formación más que nada, las otras son de decadencia, era muy necesaria porque esos partidos estaban totalmente alejados de lo que estaba pasando en la realidad del país, en las calles, en la vida de la gente, que fue lo que, lo hemos dicho aquí otras veces, explotó en 2018 de la mano de un político que supo leer eso, aunque no está sabiendo cómo darle continuidad al éxito que tuvo en ese momento, ¿no? Pero lo que no está habiendo, y siempre hace falta en las crisis, es imaginación, es, es buena fe también, y, y, y esta cuestión de, de decir, bueno, pues no estábamos viendo la realidad, vamos a verla y a ver qué nos dice. Entonces hay un gran oportunismo, un oportunismo del PAN de, 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 de primero int intentar el radicalismo creyendo que con eso iban a caer en sus manos todos los inconformes con las decisiones de López Obrador, inventando esta serie de cosas desde, desde el principio, cada uno de los problemas que venía teniendo el gobierno de la Cuarta Transformación Problemas reales, sin duda, queriéndolos llevar al extremo de hacerlos una gran crisis política y fracasando uno y otra vez en lograr lo que querían, abatir la popularidad de López Obrador y crecer ellos como opción política. Entonces hoy hoy van por el diálogo, ¿no? Un poco en este en esta lógica de, 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 del clásico ese de la política, del elogio de la traición, ¿no? De pactar con el moderado de, de la fuerza política con la que no puedes. Pero en lo del PRI es realmente patético porque no les crees absolutamente nada y menos cuando después de haberse declarado todo lo que se declaró, ese enorme rosario de, de cuestiones ideológicas que, que desconocen y con las que nunca han sido coherentes, eh, se, eh, sale a, a la luz la ambición de ser candidato presidencial de Alito, ¿no? Que parece que no se la consultó ni a Carolina Villano, que también tenía cara de sorpresa ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, la crisis sería muy buena si hubiera conciencia de la crisis y si ellos bajaran a hablar, primero con sus militancias con las que les quedan y luego con el electorado que todavía votó por ellos. Y luego trataran de decir, pues, ¿de aquí a dónde vamos? ¿Estamos confundidos? ¿Esto esto que está pasando? ¿Ya no lo entendemos? ¿Vamos a tratar de entenderlo? Pero parece que no, salen con recetas, salen con cosas de manual, de, de algunos que pasaron quizás por el CIDE o por otras universidades y aprendieron algunas cosas medio a medias. Y quieren dar estas soluciones que, que no parecen ser de ninguna manera genuinas. Yo no creo que eso vaya a funcionarles de nada. Y lo único que me deja ver es algo preocupante, que es la falta de oposición a un gobierno que la requiere urgentemente para moderar muchos de sus discursos y para también volverse más eficiente. ¿no?
3: Bien, Arondo Cuellar, gracias. Eh, Temoris Greco, se sientan los panistas a negociar en gobernación. ¿Se sientan los, los priistas en una asamblea nacional a dar un reacomodo a sus postulados ideológicos? Si no les gustan los neoliberales, tenemos otros. Y en el CIDE, ¿no se sienta la directora a dialogar con los estudiantes y la comunidad? ¿Cómo ves el tema de lo que está pasando en el CIDE, Temuris? Bueno, bueno, sí, sí siguiendo un poquito eso antes de, de entrar al CIDE.
7: Es que yo, yo, no, yo no sé los PRI realmente cuál es su ruta, o sea, dónde quieren llegar. Porque, porque el, a ver, ¿con qué van a estar satisfechos? ¿Qué creen que le pueden arrancar a la usted A mí me parece, yo estoy de acuerdo con Daniela, o sea, necesitamos que las fuerzas políticas se hablen. El, 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 la, el tono de confrontación que hemos tenido estos tres años no nos ha llevado a ningún lado bueno. Pero, pero por ejemplo, si ellos creen que pueden eh, aportarle a Morena los votos o sea, que, que pueden negociar un, un, cambios en, el, en la iniciativa sobre, sobre electricidad para que el PAN esté contento, yo creo que eso es imposible. O sea, y si hay, ellos lo creerán, si creen que, que, a, que a Morena le, 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 le hacen parte de estos votos, ya el PRI ya se está preparando para darlos. Y en una de esas, hasta el PRD los va a dar, porque también dijiste que eso se demócete y que ya el neoliberalismo el, el, el no. Entonces, el, eh, si, si ellos no logran sacar, arrancar, o sea, es que no, no tienen absolutamente nada que ofrecer a la 4T, no tienen que ofrecerlo, o sea, no, no, tienen y lo, que, lo que necesita la 4T ya, los, ya, lo, ya, lo, ya lo va a conseguir con los partidos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando no consigan mover nada sustancial? Eh, que van a retirar el diálogo diciendo que no existieron caso pero pues desde el principio no tenían que ofrecer, entonces eso es una. Luego, eh, Alito, este, con esta, se, como que se dejó coche por el periódico Reforma, ¿no? El periódico Reforma está haciendo una operación muy interesante que podemos ver en tiempo real de manipulación, de, 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 sobre todo de sus propios lectores. A, a quien puede convencer Reco, Reforma de que las cosas son de una forma u otra es a sus propios lectores, entonces son la carnada. De, de, ...de su propio engaño... cuando el cuento de la candidatura... ...de, Luis, de Leonardo Colosio... ...por entonces dos fueron a preguntarle a Lito... ...qué opinaba... ...y él soltó algunos comentarios... ...como descuidados... ...y con eso está Reforma... ...inflando a Colosio... ...diciendo que Alito ...está enojado y que tiene miedo... ...de la candidatura de Colosio... Eh, yo, no, ya, ...yo no sé cómo es... Que ...se dejó chamatear... ...pero Reforma sí que no tiene vergüenza... ...porque como decía hace un momento a quien está intentando engañar para crear una especie como de masa crítica, de gente que cree que sí es viable o posible una candidatura de, de Colosio, sí, esas son sus propias lectores. Y después, con suerte, la van a retomar eh, algunos otros medios de comunicación o alguien más que ir a la fiesta. Esa es la jugada. Si no se va nadie la jugada, se va a quedar la forma que, que están solo en la loma y, y, y solamente algunos caricaturistas, entre ellos un amigo mío, habrán, habrán caído en, en, el, en, el, en la tontería de hacer pensar que Alito eh, sí es un candidato viable, al menos a esa situación. Y en cuanto a lo del CIDE, yo, a mí lo que, me, lo que me preocupa es una ruta sanjuanesca. ¿no? Estamos viendo la, la sanjuanización del CIDE. O sea, una, una ruta en la que en, en la que las autoridades se, 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 eh, se enrocan y dicen, nosotros tenemos el poder, no nos movemos, pero al mismo tiempo, eh, o sea, apuestan al desgaste de la, de la oposición, pero si la oposición sistema pues van a, van a poner a, al CIDE acaso en la misma ruta eh, de, de pérdida de autodestrucción en la que está colocada la no, no, eh, yo A mí me parece de, de extrema insensibilidad ese son es movimiento político y social, la 4T, que, que, que se aprecia de, de su sensibilidad, de entender qué es lo que la gente quiere y necesita, pero cada vez que alguien protesta, se les olvida esa sensibilidad. se Le, le echan la culpa de todo a la oposición. Y, ya, y, 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 los, y los aíslan, y los ignoran, no, sí tienen el poder, y pueden aislar a la gente que está protestando, pero ese aislamiento tiene un costo. Un costo en desgaste para la cosa usted y sobre todo un costo en desgaste para las instituciones que están involucradas en el, en el problema. Entonces, así como está destruyendo Notimex, no queremos que eso pase con el CIDE. Ojalá haya sensibilidad y ese, ese señor se haya hecho y, eh, también él mismo tendría que entender el desgaste que su propia figura a nivel personal está sufriendo.
10: Se está uh -huh.
7: volteando ante los estudiantes y la comunidad científica y... y y bueno, y en algún momento la cuatro se dejará el poder y él también se verá eh,
3: aislado. Bien, gracias Temoris Greco. Eh, Daniela Pastrana, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en el CIDE? La ausencia, entiendo que cuatro en cuatro ocasiones se ha pospuesto el diálogo con la comunidad. Temoris Greco dice sanjuanización del CIDE. ¿Qué opinas de todo esto, Daniela?
11: Sí, ¿eh? no, no me habían dicho que se ponían así como tan tan rudos acá los colegas con, con esos términos. Eso sí da miedo, ¿no? Lo de la sanjuanización. Eh, asustan. Eh, sí creo que sería trágico que ocurriera algo semejante a lo que ha pasado con Notimex, con, con el CIDE. O sea, por supuesto, porque la tenemos, hemos tenido en el peor momento de la... O sea, en una pandemia, lo que debía haber sido un medio público activo y trabajando, lo tuvimos paralizado y lo seguimos teniendo paralizado y no sabemos si se va a acabar de aquí a, a que termine la administración esa parálisis de, de Notimex, entonces yo espero que eso no ocurra con el CIDE honestamente espero, espero y quiero confiar en que eh, sí tendría que haber algún tipo de sensibilidad mayor ahora creo que eh, los distintos actores involucrados no ayudan. Eh, el hecho de que salgan estas columnas y estas versiones, eh, comparándolo con el 68, eh, y, y bueno, otras, ¿no? Otros, o sea, es, es, este tipo de expresiones. Hoy justo estaba leyendo una columna de Javier Cecilia que hablaba del, no, no, no del CIDE, pero que sí hablaba de que la 4T es como, como, como el tercer rey es que no, no ayudan. O sea, los actores que están tratando, o que tendrían que estar tratando de, de apoyar a que eh, haya cierta sensatez también en algunas eh, áreas de gobierno, eh, pues el camino que están tomando es justo el contrario, porque, porque terminan dándole la razón a quienes te dicen que eh, pues que no, o sea que hay, que hay gente y que hay cosas detrás que, 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 que no necesariamente son. O sea, yo sí creo que lo que ocurrió en el CIDE y lo que ha ocurrido en el CIDE es, eh, ha sido muy torpe en la operación. A lo mejor tenían que cambiarse las cosas, pero la forma en la que se hizo ha sido eh, error tras, tras error tras error. Y lo que dice Temuriz, no hay no se ha escuchado a la comunidad y hay una comunidad que está lastimada por la forma en la que se ha actuado, ¿no? Y no, no se ha escuchado, simplemente no se ha escuchado. Pero de ahí a que, eh, digamos, las críticas nos lleven a decir que es como, como Díaz Ordaz, como Hitler, o que, es tan desproporcionado que lo que ocurre es que cuando, que, que las personas que no están familiarizadas con, con el CIDE, pues tampoco entienden y resulta tan, 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 tan desproporcionado que termina siendo como una vacuna ya para, para oír cualquier otra explicación de lo que está pasando ahí, entonces pues yo creo que, pues sí, ojalá, ojalá que no, que haya dentro del gobierno quienes, eh, quienes eh, atiendan este llamado de la comunidad, quienes digan, bueno, sí, se tiene que escuchar que haya esa... Esa empatía con una comunidad que está, se está sintiendo agredida todos los días. Eh, pero también espero que dentro de lo, muchos actores y eh, voces que están fuera, pues no sigan atizando el fuego, ¿no? Entiendan que tampoco ayudan con esas expresiones.
3: Bien, Daniela, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema del CIDE? Por favor, Arnoldo. Tu micrófono. Tu micrófono. Perdón, sí. coincido
6: muchísimo con este planteamiento de Daniela, o sea, hay una situación específica en el CIDE, hay un problema concreto, la imposición de un director, la comunidad no está de acuerdo con él, interviene con ACID, porque es un centro con ACID, y es algo que debería resolverse en ese ámbito, y ahí podríamos analizar si hay falta de disposición de la directora del CONACIT, si está cometiendo errores y no está tomando en cuenta a la comunidad. También podríamos analizar cómo ha sido en el pasado la designación de otros directores. Si se les tomaba en cuenta a la comunidad o no, se decidían unilateralmente. Me parece que es algo que, sobre todo, debería discutir la comunidad del CIDE. Pero de ahí a que se convierta en una nueva trinchera de quienes están... Eh, apostándole todo a, 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 a cada caso en particular para meter en crisis al gobierno, pues hay una gran distancia. Y creo que entonces solo complican las cosas y entonces justifican eh, la actitud radical de la directora de CONACIT y el respaldo que muy probablemente está recibiendo el presidente de la República para mantener esa actitud. Un poco lo que pasó también con, con lópez Gatel en la Cámara, ¿no? Uh -huh. Que a la hora de ir a discutir pues lo que se antojaba que era necesario discutir, que era qué va a pasar con la, las eh, nuevas informaciones que tenemos sobre la variante Omicron y, y cómo está el país preparándose para esto, etcétera, salen estos diputados de la oposición sin mayores argumentos, ni científicos, ni datos de actualidad, a cuestionar otra vez... ...los 300.000 muertos y a responsabilizarlo de todo y a llamarle doctor muerte... ...y ahí se, se acaba cualquier posibilidad de debate. No, no justifico que López Gardel se haya parado eh, de, de la mesa y se haya retirado. Creo que creo que hubiera ganado mucho más si se queda y trata de aguantar bar y desbrozar estos argumentos. Pero ¿cómo entiendes esto en el marco de que algunas oposiciones quieran sentarse a dialogar con el gobierno?... Creo que está esto bastante descompuesto y nadie ayuda. ¿no? O sea, no está privando en, en ninguno de los de las partes en debate, en cada uno de estos problemas, algo de sensatez. Y sí entiendo también cierta desesperación presidencial de, por este tipo de cosas y el ganar terreno de algunos eh, duros en el gobierno. no. Creo que nos están dejando un grave problema, pero tampoco estoy viendo en la oposición... Por cierto, y ahorita quiero comentarlo, estuvo el fin de semana en León, Guanajuato, Enrique de la Madrid, y hizo un planteamiento uh -huh. interesante. Pero es, no, no viene, viene el caso, pero no lo quiero meter ahorita, si quieres lo comento en mi, en mi cierre final, Julio. Eh, porque tiene que ver con esto, de la construcción de otro tipo de, de soluciones, de alternativas, de salirse de la caja esta, de la radicalización, para lo que se viene. Porque estos políticos van a pasar, esta disputa se va a mantener, pero los problemas del país van a evolucionar en otro sentido y tienen que ver mucho con el contexto internacional, tienen que ver con la crisis migratoria, tienen que ver con la crisis, esta a la que nos está enfrentando la decisión norteamericana de subsidiar los autos eléctricos y hacerlo en territorio norteamericano, que son problemas reales, ¿no?, a los cuales no se les está prestando la suficiente atención.
3: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temoris Greco el próximo 25 de diciembre cierra el plazo para que se puedan conseguir las firmas de apoyo al proceso de revocación de mandato. Según el corte dado a conocer por el Instituto Nacional Electoral, al 10 de diciembre solo se había conseguido un porcentaje que era del 31.17% del total requerido, 31.17%, al 10 de diciembre. Y de ello, eh, solo iban completadas en dos entidades, la Ciudad de México y Tabasco, aunque la exigencia de la ley es que sea en 17 entidades. ¿Cómo ves este proceso de recolección de firmas? ¿Cómo ves el ánimo social? Si realmente es un ánimo propicio, adecuado para la eh, elaboración de este ejercicio. Tu punto de vista, por favor, temorizo. Gracias, gracias, Julio. Bueno,
7: también, siguiendo un poquito lo que habían comentado, mencionó Daniela lo de lo de Javier Sicilia, y que, 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 que dice que Andrés Manuel tiene la psicología de Adolfo Hitler y que la 4T es la versión mexica.
3: Que no lo mencionó Daniela, pero así es. Uh -huh.
7: el, la, la versión mexica del Tercer del, del Reich. Y, y, y eso es, es abrumador. O sea, son afirmaciones increíbles. Increíbles en una persona que sería y que trata de razón. Además, es una persona que te precia de, de, de tratar de, con, de contribuir al bien del país. Si tú o sea, acusas, además sin ninguna base, sin, de, de ningún lado, que, que el presidente tiene la psicología... De, de, un, de uno de los mayores genocidas de la historia humana pues no estás contribuyendo absolutamente nada estás destrozando todavía más el ambiente y estás diciendo mentiras y si realmente lo piensas tienes un problema psicológico muy fuerte y, y, y esto lo han estado han estado redes sociales eh, mezclándolo con otras declaraciones que se han hecho por ejemplo de académicos ¿no? ya, ya mencionamos la de comparar lo del CIDE con el 68, por favor, ¿dónde están los tanques tomando el CIDE? ¿Y dónde están los soldados disparándole a los muchachos? Esta es una protesta social legítima, pacífica, y, y así se tiene que respetar, y yo no veo indicios que vaya a ser de otra forma. Y, y otra que dijo que estábamos eh, en un golpe de Estado. ¿no? O sea, yo, yo sí, sí creo que se les, se, se les van las cabras muy fuertes con sus... Con, con sus análisis y, y, y con eso o sea, si están haciendo ese tipo de análisis pues extremistas en donde se cierra toda la posibilidad de, de, de entendimiento entonces, o sea, cuando alguien te dice que Andrés Manuel tiene la mentalidad de Adolfo Hitler o, o estás de acuerdo o no estás y ahí no hay un punto medio, a mí me parece gravísimo que estén llegando a eso eh, sobre todo gente que se supone que no viene del, del extremismo, o sea, no es gente de frena pero, uh -huh. en fin, si lo hace, a mí me parece gravísimo que se que, que desfuercen así. Obviamente, están en su derecho, de aprenderemos siempre su, su derecho a decirlo, pero qué mal andan. Y en cuanto a lo de las firmas de, de revocación, yo no, no, es, no estoy seguro de que se le pueda medir muy bien eh, el agua a, a, los, a los camotes ahí, porque entiendo que muchos de, o sea, de, de, de estos grupos que están reuniéndolas, están eh, llevando procesos lentos. Que, y, o sea, por ejemplo, hace unos días de pronto cayeron un millón de firmas o algo así, que venían en hojas, venía gente que no estaba utilizando el app eh, para, para, para eso y que, y que tienen que ser procesadas y validadas. Pero no, no estoy seguro de que vayan tan atrasados como dijo como indica el INE hasta ese momento. Ahora tampoco tengo ninguna seguridad de que vayan a alcanzar el número necesario de firmas y si lo alcanzan, lo que sí dudo mucho, es que eh, en el momento en que se realice este proceso, puedan eh, reunir el 40% de, eh, de, 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 de votos equivalentes a, al, al 40% sí. del valor de, de, electoral necesario para que lo no sea válido y no, y no creo que lo puedan reunir porque estamos hablando de unos 38 millones de votos que eh, ni Andrés Manuel en el, en el, en el en 2018 pudo juntar.
2: Claro. Entonces,
7: yo no sé si esto va a terminar siendo válido, lo veo complicado, y también creo que finalmente estamos como metidos en un tema de costos, de gastos, de que no, no sé bien para qué sirve.
3: Claro. Temoris, gracias. Eh, Se escucha un poco con interferencia o con ruido tu sonido, tal vez sea por el man, por el manos libres, yo? Sí eres tú, sí. tú, Temoris. Entonces, a lo mejor ahorita que pasamos a otras preguntas y a otras intervenciones, a ver si vamos viendo ese tema. Por ahí está escribiendo también Adriana Diana eh, para ver qué podemos hacer. Gracias, Temoris. Eh, vamos con Daniela Pastrana. Daniela, sobre este mismo... Eh, tema de la recolección de firmas para el ejercicio de revocación de mandato, el tiempo que se va se va acortando, pocas firmas, poco tiempo. ¿Cómo lo ves, Daniela?
11: Sí, yo fíjate que no, también no estoy tan segura de que, se, que lleven pocas. Yo creo que los procesos han sido lentos y que, eh, bueno, dos cosas, ¿no? Eh, que entregaron ahora un segundo millón, dicen que, van a, que quieren llegar a cuatro millones, eh, tienen dos. Y el otro día, hace una semana que llevé a mi hija a, a vacunar, en, ahí en, cuando se abrió la vacunación a menores de 18 en la biblioteca José Vasconcelos, vi un, vi un módulo donde estaban captando justamente a las personas que, que, con la app. Pero también vi a otra persona en otra puerta diciendo y que, este, que querías registrarte y alguien le decía, ah, pero ya me registré allá. Y decía, bueno, pero sí, también mejor aquí, porque luego el INE nos quiere hacer trampas o no sé qué. ¿No? Entonces, mejor llevar los, los paquetes, como un poco en esa lógica. Y lo que yo vi mientras estuve ahí esperando es que sí se acercaba la gente, ¿eh? o sea, sí se acercaba. Y creo que aquí el único reto que, que no, no, no dudo que van a tener los 2.7 millones, no sé cuánto les va a validar el INE, pero, pero sí sé que sí los van a tener. Ahora, que los tengan de 17 estados, el porcentaje que necesitan es lo que tampoco estoy segura, porque pues, sí, claramente, si fuera Ciudad de México y Tabasco, pues a lo mejor hasta tendrían más de los que, de los que necesitan en cada entidad, pero no es lo mismo en todos los estados. Yo creo... Creo que faltan 15 días y así como somos siempre, pues va a haber gente que va a ir, de, de las bases, de las propias bases de Morena, pues que va a ir, eh, o de la gente que apoya mucho al presidente que va a ir en los últimos días y, y, que lo, y que lo va a sacar. Ahora, el asunto es exactamente qué hacemos con eso. Yo le preguntaba a, a gente de línea hace unos días, pues, en dónde, porque claro, ellos tenían una posición muy crítica, no nos extrañan, eh, del proceso, y decían que bueno, que este tipo de cosas solo ocurre, o sea, ha ocurrido en Venezuela y Bolivia, y una serie de cosas, que, pero que al final, y que y se quejaban, claro, del gasto, pero eh, al final de cuentas yo les decía, ¿y dónde sí funcionan estos mecanismos? Porque fuera del no de Pinochet, eh, yo no sé de otro espacio, porque claro, o sea se supone que son mecanismos para que tengamos un ejercicio democrático mejor cuando quieres que alguien se vaya, pero generalmente cuando quieres que alguien se vaya, un gobernante se vaya, es porque es tan malo que no te va a dejar ir a votar a una consulta. Difícilmente. no Entonces, eh, sí, yo, yo coincido con eso de, de temor y de pronto dices, bueno, exactamente ¿para qué es? Para que nos vayamos acostumbrando a participar, eso puede ser un, un buen elemento, me parece que es aceptable, el costo puede ser muy alto, el costo económico eh, y luego también hay otra cosa los, me decían esto que en el INET están obligados a hacer foros, tres foros para hablar en favor y en contra y el problema que tenían es quién va a ir quién va a ser el valiente la valiente que vaya a decir eh, públicamente sí que se vaya que se, que se vaya el presidente ¿no? eh, porque es un acto muy irresponsable o sea, claro que sí estamos viendo con estos excesos que hay uh -huh. quien está dispuesto a ir a, y, a, y a hacer cosas irresponsables, pero, pero honestamente es algo muy irresponsable, ¿no? Estar es, eh, pidiendo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, eh, creo que hay varios elementos ahí que analizar. El otro es esta estrategia que hay de hacerle el vacío, de hacer como que no existe, que desde las propias autoridades electorales y de la oposición que vuelve a hacer lo mismo, de por qué no les creemos en su mesa de diálogo, por qué por una parte van y dialogan, pero por otra parte pasa esto que pasó ayer en la comparecencia de lópez Gratel, van y dialogan, pero luego se hace el vacío también a la consulta, y así, ¿no? Entonces, en los hechos no vemos que estas cosas, que haya tanto ánimo de cooperar entre las distintas fuerzas políticas para que el país eh, avance, entonces... Eh, pues creo que hay que esperar a ver qué pasa. Estoy, yo, yo, yo creo que sí lo van a lograr. Lo que no sé es qué vamos a hacer después todos con eso. Y, 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 y bueno, pues está bien. El ejercicio es válido. Eh, creo que vale la pena que, que sí. Si, es, si el sentido es que nos acostumbremos a ir a participar, está bien. Pero que ojalá sea también con métodos un poco menos caros y más fáciles, ¿no? que uno pueda votar desde su casa, o no sé esa
3: cosa es más simple Bien Daniela, gracias Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de la recolección de eh, voluntades, de firmas para el ejercicio de revocación de mandato el tiempo que se agota y el número de lo que hasta ahora se ha validado, ¿qué opinas Arnoldo Cuellar?
6: Yo creo que pasó el momento anímico en que eso podría haber sido de alguna utilidad, tanto para el presidente como para sus opositores Creo que es una asignatura ahí que alguien dejó colgada y que no va a cumplir ninguna función y a, a ver cómo salen de ella los involucrados, ¿no? Eh, ¿no? No siento que aporte nada cuando tenemos una serie de problemas, como mencionaba hace rato, bastante delicados, ¿no? O, o sea, el, el tema de los migrantes es súper delicado. O sea, si, el, el tema de ser el policía norteamericano, pero además, ¿con qué recursos? Si, no, si ni siquiera somos un buen policía para los mexicanos, ¿no? el Estado mexicano está quebrado en muchos espacios, entonces eh, ahí hay una, una serie de problemáticas reales que el Estado debe estar concentrado en atender este incluso este intento de diálogo político con las fuerzas opositoras que, que, que se establece, así sea simbólico así sea eh, representativo, nada más eh, tendría que tener una seriedad y un seguimiento, y luego se vienen elecciones el año que entra, que van a ser complicadas si, si va, van a las alianzas o no los, las componentes de Morena eh, el tema de la seguridad también. Entonces, ¿en dónde cabe en medio de todo eso que, que queremos deshacernos o no deshacernos del presidente? Eh, bueno, y además yo hablo desde la tierra santa de Guanajuato, donde no van a salir las firmas, pero ni de lejos absolutamente. Nadie está moviéndose en ese sentido. Ni siquiera ves una movilización de, de Morena, que Morena aquí está fragmentado y, y dividido. Por fin empezamos a verles algo de unidad ahora que se acaban de manifestar en contra del fiscal samarripe el sábado pasado, y lograron reunirse tres o cuatro de las diversas corrientes de las docenas que conforman Morena en Guanajuato, pero tampoco están con mucha capacidad de generar una movilización social en, es, en ese sentido. ¿no? Entonces, son de esos problemas que nos inventamos. Que, acuérdense que el presidente quería hacer esto junto con las elecciones. El, sí, el, el, en las intermedias. Pasado. Tenía un sentido para él, era el sentido de estar él en la boleta de alguna manera. A la hora que lo dejaron, se convirtió en una cosa ahí amorfa. Eh, para el INE, para el propio presidente, y la oposición que no sabe qué hacer con eso, si puede servir para algunas de sus banderas, o si no, si le está haciendo el juego Andrés Manuel López Obrador. Me parece que va a ser un gran fracaso y lo lamento mucho, porque eh, en contrario de, de esta idea que plantea Daniela de que pudiera servir para incentivar la participación, creo que va a ser absolutamente lo, lo opuesto, ¿no?
3: Bien, Arnoldo. Gracias. Eh, temoris Greco. Eh, dentro de los temas de estos días está, entre otro, el relacionado con que mañana se cumple el plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Cámara de Diputados estableciera las regulaciones adecuadas en el tema de lo que se llama en general la Ley Chayote y que en pocas palabras es la búsqueda de que haya criterios no discrecionales, sino plenamente establecidos para la asignación de recursos publicitarios del gobierno federal a los medios de comunicación. Eh, ¿Qué opinas sobre este tema, de esta, pues este plazo que no se cumple y pareciera que no hay una gran voluntad para regular eso, que me parece que es central en, una, en un proceso de mejoría y reforma de las relaciones entre los gobiernos y los medios de comunicación. Temoris, por favor.
7: Bueno, bueno, primero quisiera nada más comentar al presbítero Arnoldo Cuellar que, que esas firmas de Guanajuato vendrán eh, debidamente bañadas, nos, en en Daniela, ¿no bañadas,
6: bañadas en agua bendita. Así Daniela, ¿no
7: Había estado muy bien portado hoy. Bañadas en agua bendita, entonces tendrán un valor este, más importante.
3: Sí, claro,
4: <ríe> claro.
7: Hoy. Eh, ese es, ese es un tema muy importante que, que además, en el, en el gobierno no lo quieren ver. El, y, y nada más es un poquito de, de antecedentes, porque el tema del, del uso de la publicidad oficial para comprar la línea de los medios de comunicación es tan viejo como, como la publicidad oficial. Siempre se ha usado así. Para, para pagar aquellos medios que se ajustan a lo que dicen los gobiernos federales, estatales, municipales, y, y castigar, no dándole prohibición oficial a aquellos medios que no se alinean. El ejemplo más clásico y ya histórico es el de Proceso que eh, por no alinearse con López Portillo, López Portillo haciendo un uso patrimonialista del presupuesto público como si fuera su dinero y no el dinero que nosotros ponemos para, 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 para el Estado él dijo no pago para que me peguen y entonces así boicoteó a la revista Proceso como han hecho casi, casi todos sus, sus sucesores el, el Peña, gracias al movimiento 132, este fue uno de, sus, de, de, los, de los logros que tuvo ese movimiento, forzó a Peña Nieto a comprometerse en, en una de las reformas a, a regular la entrega de esta publicidad oficial de manera que hubiera criterios transparentes, claros, eh, de cómo se asigna esta, esta, esta publicidad y que, y, y, que, y que se entregue para cumplir con los, con los programas oficiales y no para, para, para castigar o para premiar a, a los medios de comunicación. El, se, subieron, se comprometieron a ello, luego se hicieron patos y organizaciones civiles lo, lograron que la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación les dijera, tienen que, re, tienen que legislar este asunto porque es una obligación constitucional suya. Entonces, bueno, ya en, en extremis legislaron, pero como no, no les interesaba, todos los partidos políticos se hicieron patos y lo legislaron mal, de manera que todavía tenemos, o sea, por eso lo llamamos, lo llamamos la ley chayote, porque sigue siendo una ley que favorece que se emplee la policía oficial para premiar o para castigar a medios de comunicación, o sea, para chayotear a medios. Y aunque el presidente López Obrador ha, ha reducido enormemente el presupuesto, el gasto en publicidad oficial, hasta está aproximadamente en un cuarto de lo, que, de lo que gastaba Peña Nieto. De todos modos, seguimos viendo medios de comunicación que son premiados y que, y que todo el tiempo eh, traen al presidente la portada y a medios de comunicación que son, que son castigados por no tener este, este mismo tipo de, de trato a ser presidente. Y ya, y nuevamente, las organizaciones que ganaron aquel amparo con la Suprema Corte se quejaron porque, porque la legislación que se hizo no cumplía con los requisitos y eh, fueron a la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo otra vez, ya les dijimos que tenían que legislar, legislen ahora sí y su plazo se cumple mañana, el 15 de diciembre. Y por lo que se ve, no hay ningún movimiento en el Congreso, o sea, van a incumplir el plazo dado por la Corte, para, 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 para que se legisle. Entonces, final, finalmente va a ser la corte la que va a tener que resolver las cosas que los diputados y, y los senadores no han querido hacer, y probablemente es lo mejor que les puede pasar, porque también la, la opción es que se volvieran a hacer como que hacen y no hacen, y, y pues bueno, este, a, 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 ahora posiblemente iremos en otra ruta.
3: Temoris, gracias. Daniela Pastrana sobre este tema de la llamada ley Chayote, eh, los plazos vencidos que vencen mañana para que los diputados tomen cartas en el asunto, y en el fondo, en el fondo, Daniela, pues esa, ese monto, el pastel publicitario, eh, que no se decide el propio gobierno, eh, o la 4T, o la corriente morenista, a establecer las reglas claras de la asignación, de esos contratos publicitarios a medios de comunicación. ¿Qué opinas, Daniela Pastrana, presidenta de Periodistas de a Pie? Directora.
11: Mira, yo creo que hay una, una lo que acaba de decir Temoris, que creo que hizo un resumen muy claro de, de la historia esta, y, y yo coincido que a lo mejor lo que nos conviene es que la corte decida, pero porque no, los, ni los diputados, ni, ni el ejecutivo, ni los, nadie está, ha estado dispuesto a entrarle al tema de la publicidad oficial. Una cosa que es clara, y o sea, que creo que es donde tiene que estar nuestra mirada, es que eh, estar bien informados es un derecho que tenemos todos los que vivimos en este país. Ya porque de pronto parece que la opción es eh, siempre mantener el sistema de privilegios de algunos medios de comunicación que han durante muchos años eh, controlado eso con esta idea de que son medios nacionales y que pues de nacionales no, no, no llegan a, a, reforma no llega a la montaña de guerreros o sea, no, no son nacionales, ¿no? Uh -huh. eh, pero que contienen este control y que lo han tenido siempre y que pues eh, funcionaban muy bien con, con, con gobiernos que estaban como con esta idea de, eh, pues de, de tener unas relaciones políticas con, con medios así, ¿no? Muy eh, pero por otro lado luego tenemos a este otro presidente que, que le apuesta mucho al trabajo de redes sociales y de medios y de, y de, y de, y de como, estos, eh, como este periodismo espontáneo que, su, que ha surgido últimamente, y, que, eh, y entonces tampoco quedan, o sea, no, no, no terminan de asumir y eso es lo que vemos con el caso de San Juan y con, con varias cosas más, no terminan de asumir que eh, sí es un papel del Estado garantizar que la gente tenga información de calidad, ya sea fortaleciendo medios públicos y asignando eh, eh, la publicidad eh, que utiliza, porque utiliza publicidad, eh, con criterios claros y, y parejos para muchos, o sea, para muchos medios que no tengan que ver con su afiliación eh, o, con, o con tu línea editorial en favor o en contra, ¿no? O sea, esa es una cosa fundamental y así tendrían que funcionar todos, cada uno de los países que se presenten y que busquen ser democráticos, que no tenga que ser nada más eh, eh, beneficiando a quien está en favor o que está, eh, eh, digamos, en la misma línea que tú, o, 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 o de acuerdo con, con tu proyecto, sino que pudiera haber esta pluralidad de voces y de, de visiones. Eso se tiene que garantizar. Pero ningún gobierno le ha querido entrar, nadie le quiere entrar, y ningún gobierno, al menos, y ningún, y, y ningún legislador, nadie quiere entrarle a ese tema porque, pues, finalmente, pues yo digo que es el José López Portillo que todos llevan dentro, ¿no? Ese de no pago para que me pegue, que no les gusta para nada que, que haya un periodismo que nos esté vigilando. Y, además, es un error, porque... Pues porque la vigilancia es necesaria justamente pues, para que uno no se equivoque, o sea, no, tienes que asumir que no eres perfecto, que vas a equivocarte y que está muy bien que haya eh, quienes te lo hagan saber ¿no? De, y que no tenga que ser eh, la información como, eh, eh, digamos, que la moneda de cambio eh, o, o utilizada para un fin o para el otro, para, o sea, para, para golpear o para favorecer, sino simplemente para que la gente esté informada, porque ese es el derecho que tenemos todos. Entonces, este, pues no sé, yo espero que en este caso la Corte nos ayude eh, y, que, y pues creo que es una batalla que tenemos que seguir dando, eh, que, no va, que no la vamos, que no, es una batalla que tenemos tantos años peleando por eso y no, no creo que se resuelva pronto, eh, no veo las condiciones.
3: Bien, Daniela, gracias. Eh... Arnaldo Cuellar, antes de, de pedirte tu opinión sobre este tema, déjame decirte lo que sucede luego que uno busca el ingreso legítimo a través de la monetización en YouTube. ¿Por qué? No lo sabemos, pero a la una, a las con 35 minutos de hoy, YouTube nos avisó que queda desmonetizada nuestra emisión. ¿Por qué? No lo entiendo de verdad, no sé qué podamos haber dicho que signifique un peligro para, para los anunciantes o para el funcionamiento de YouTube, pero tal como se ha vuelto recurrente, sistemático, pues una vez más y simplemente lo aviso a la audiencia como una ya casi como una anécdota cotidiana. Es que mencioné,
7: es que hablé del agua bendita yo creo que por ahí fue. Pues. Eso, por andar
3: hablando del isopo se llama el, el instrumento con el que se avienta el agua bendita. Tienes
6: que ah, no, darnos, ¿tienes que darnos no? un manual para ver qué no podemos decir. No, 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 no.
3: Pero además no decimos nada que no se diga con mayor enjundia y mayor calidad, si se quiere, bueno, no mayor calidad de ustedes, sino la mía en otros espacios y no pasa nada, pero el de nosotros es tiro por viaje, y de verdad, no sabemos qué es lo que suceda, pero bueno, así está. Arnoldo Cuellar, sobre este tema de la ley Chayote, eh, el plazo para la Cámara de Diputados, y bueno, eh, todo el proceso de los políticos que parece que en lo general se resisten a dejar de tener eh, la, eh, la, la pala o la cuchara con la cual ir repartiendo el pastel de la publicidad gubernamental. ¿Qué opinas, Arnoldo?
6: Mira también habría que voltear a ver a los medios, a voltearnos a ver a nosotros mismos. También es ¿Sí? un tema difícil y tabú para muchos medios de comunicación este asunto. O sea, los medios están dispuestos a voltear y fiscalizar el gasto público en muchos terrenos, pero no el gasto público que se destina al manejo de la comunicación social del gobierno. Y, y forma parte del recurso que, que el Estado administra proveniente de los impuestos y no tendría por qué ser un capítulo aparte tendría que estar metido en lo, en lo mismo, por qué se gasta, cómo se gasta. O sea, lo más elemental sería eh, saber eh, cuando se destina cuál es el criterio, qué es lo que pretendía establecer esta ley, ¿no? Y eso nos mete en un gran tema, que es el tema de las audiencias. Y entonces tenemos pues, medios de comunicación... Aquí en Guanajuato nos buscó el jefe de comunicación social del gobierno de, de Diego sinoe cuando empezábamos PopLab y nos decía, no, queremos tener un trato comercial, hasta eso así, buena onda y todo. Uh -huh. Nosotros le decíamos, bueno, sí, muy bien, nomás que sí, y voy a, voy a mencionar nombres, ya estamos desmonetizados, ya que sí. si Al Sol de León, que es un periódico que circula 600 ejemplares diarios de compras, 4 millones de pesos al año, yo no veo por qué a PopLab, que tiene una audiencia de 100.000 mil personas al mes, le vas a comprar 50 pesos, ¿no? O sea, cuando tú me digas por qué haces eso con aquel y, y por qué vas a hacer esto con esto, entonces entramos y hablamos. No se licita, nunca se licita. ¿no? Eh, no, ¿no? No hay ningún tipo de criterio. Eso es lo que está a debate. Pero además, quiero ir más allá porque los medios no están de ninguna manera regulados en muchos sentidos. Por ejemplo, que un medio de comunicación fuera parte de un corporativo que se dedica a hacer cárceles o que se dedica a vender coches o a hospitalizar gente o a vender seguros médicos. ¿Eso cómo se coopera cómo se, ¿Cómo se come? ¿En dónde está el momento del conflicto de interés? ¿no? ¿De cuando tratas ciertos temas que tienen que ver con el negocio que tú haces? O, por ejemplo, ¿cómo tratan los medios a sus trabajadores? ¿Los tienen bajo contratos? ¿Tienen prestaciones? Eh, tienen salarios profesionales, cuando los despiden, los liquidan, eso tendría también que tener un tipo de regulación, porque no hay casi sindicatos en los medios de comunicación privados, ¿no? Entonces, es, es todo un tema al que creo que los propios medios no le quieren entrar o no le queremos entrar por, por, por hablar, digo, sobre todo, bueno, pues los, los, los que tienen más tiempo en el escenario y que se han movido muy cómodos en él donde los grandes contratos publicitarios no han significado fortaleza de las empresas periodísticas, porque al menor recorte de estos contratos se vienen recortes de personal, no, no se ve que el dueño aporte o los dueños o los socios para salvar el momento de crisis. Entonces estamos, estamos metidos en ese tema. Claro, los diputados no quieren hacerlo porque no quieren pelearse con los medios, pero los medios tampoco quieren entrar a discutir. Yo no creo que veamos en los próximos días un debate en Reforma, en el Universal, etcétera, sobre la ley Chayote, ¿no? Por ejemplo, la equidad de género en los medios, la, los directivos, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, este, tampoco eso está muy, muy discutido. Y si al final del día se van a sostener con dinero público, como los partidos políticos, pues hasta sería bueno conocer en qué se lo gasta, ¿no? Y que, que, que pudiéramos poder hacer solicitudes de información, como se puede con los partidos o con los sindicatos, sobre cómo emplean ese dinero público. O la otra... Este, la 3 de 3 de todos los dueños y accionistas de los medios de comunicación, no, no estaría bien saberlo, al final de cuentas participan en la vida pública del país no son cualquier negocio no, no, no son una taquería no también sería bueno tener la 3 de 3 de unas taquerías pero bueno este entonces el tema yo creo que hace falta muchísimo de, de, de abrirlo en canal y hablar de él y, y creo que pues somos los, los, los medios de comunicación que de alguna manera eh, eh, nos hemos situado un poco fuera de ese, de ese panorama, los pues que teníamos que empujar más, no como también es tu caso, Julio, aunque te desmonetice o nos desmonetice. Nos desmonetice. Muy
3: bien, Hernando pues muchas gracias. Gracias a los tres por esta oportunidad de platicar en este martes 14. Déjame comentar
6: sí. brevemente lo de Enrique de la Madrid, porque me parece muy interesante. Vino a León, lo trajo la Coparmex, obviamente lo trajeron para que tirara fuerte contra la 4T, etcétera, y de la Madrid les dijo, oigan, un problema grave de este país es la desigualdad, y yo creo que las utilidades de ustedes están muy altas y los salarios de sus trabajadores están muy bajos, y entonces habría que revisar eso, y eso ya no les gustó nada. Uh -huh. Pero me pareció un planteamiento interesante porque parece que está detectando el tema de que lo que encumbra a López Obrador es el tema de la desigualdad, y que de alguna manera permanece desatendido y hay que entrarle. Claro que eso no es lo que le está gustando ni a Claudio X ni a los que están promoviendo una candidatura de unidad, ¿no? Pero por eso se me hizo más interesante eh, oírlo y, y comentarlo aquí. ¿no?
3: Bueno, pues eh, Arnoldo ya hizo su eh, postrecito que hacemos en esta mesa con alguna aportación personal. Temoris Greco, ya estamos en la parte final, son las 3 de la tarde. Eh, enseguida vamos a tener eh, la participación de Claudia Villegas, la directora de la revista Fortuna, que ayer no pudo estar con nosotros, pero hoy tendrá su comentario económico. Y luego vendremos eh, Adriana Buentello y un servidor con las últimas noticias, con las noticias más relevantes. Así es que acompáñenos, por favor. Temoris, el postrecito de este día, por favor. Pues sí, siguen un poco
7: lo que lo que decía Arnoldo sobre, sobre el tema de género en los medios, ¿no? Cuando al principio de la pandemia, el, el 9 de marzo, se hizo este, este, este paro en que las mujeres no, no fueron a trabajar y, y muchos medios de comunicación que, que, que vieron en esto la oportunidad de, de darle un golpe a López Obrador, apoyaron el paro eh, alegremente. Claro que no, que no, que no perdieron, porque la idea era que los, que los compañeros hombres de las, de las mujeres en los medios de comunicación hicieran su su chamba, pero claro que lo que les importaba era más el, la, la postura, o sea, no, no hablaron de acoso sexual adentro de los medios de comunicación no hablaron de las diferencias de salario que hay entre hombres y mujeres adentro de los medios de comunicación no hablaron, como acaba de, de mencionar Arnoldo de, la, de, la, de los puestos eh, que, que hay eh, en, en las directivas que son abrumadoramente ocupados por hombres, o sea, o sea, realmente cambiar o alterar de alguna forma, tocar un poquito el status quo, no, eso no, o sea, fue un, un apoyo de dientes para, para afuera y a mí, a mí me parece que fue un gesto muy claro de cinismo, de sí que no hay que dejar de señalar porque, porque esto en algún momento te, tendrá que, que cambiar, pero ellos serán un, un dique, algo que, que, que esté ahí obstaculizando en lugar de promover eh, una, una normalización o una eh, equitatización o como se diga, de hacer eh, eh, equitativa la re relación entre hombres y mujeres en los medios.
3: Bien, Temoris, gracias. Eh, Daniela Pastana, te toca cerrar esta mesa de periodismo, por favor. Eh, con lo que aquí decimos el postrecito sobre la mesa que a veces es dulce casi siempre a veces también es amargo en esa contradicción, pero lo que quieras comentar, invitación, reflexión lo que tú desees Daniela
11: bueno, yo eh, me alegra mucho que eh, Arnoldo haya eh, tocado el tema de la autocrítica en los medios porque generalmente yo lo hago y luego ya últimamente ya no me, ya no me invitan a tantas reuniones <risa> Los colegas por estar siempre con el tema de que tenemos que ser autocríticos y de que tenemos que asumir la responsabilidad que implica tener la información. Entonces, le agradezco mucho, Arnoldo, y agradezco mucho también la invitación porque otra de las cosas que, en las que siempre estoy dando lata es cuando veo mesas donde hay puros hombres y foros donde hay puros hombres. Entonces, yo siempre estoy diciendo, oigan, ¿no?, hay que equilibrar un poco acá la cosa. Entonces, agradezco mucho haber estado invitada aquí con ustedes. Además, siempre aprendo. Y, este, y bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias a todos.
3: Al contrario, Daniela Pastrana, con mucho gusto y qué bueno que tenemos la presencia tuya y qué bueno que hay la participación de periodistas con voz, opinión. Y, una, y no importa que no nos inviten a las diferentes reuniones, a veces va uno a ciertas reuniones, dice lo que piensa y ya no lo vuelven a invitar y se acabó, pero forma parte de la obligación y el compromiso de ser fieles a lo que pensamos. Daniela, muchas gracias. Gracias y buenas tardes, Daniela.
11: Bueno, hasta luego a todos.
6: Bueno, Arnoldo, gracias y buenas tardes. Saludos, sí. Muy bien, Daniela.
7: un ¿Tengo ¿Tengo? 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 Gracias y buenas tardes. Oye, Dan Daniela, viniste a reforzar eh, con el eje de las canas del mal que tenemos Arnolo y yo. Entonces eso, ah, pero las eso...
11: mías son azules. Bueno, ya se me está despintando, pero las mías son azules. A ustedes les toca ponerse moradas en la siguiente.
3: Y las oh, de ustedes son auténticas. Daniela se pinta, nada más, pero no se las cae.
11: No, como no, yo tengo un montón, pero pues también me gusta tener coloreado.
3: Muy bien. Yo me, yo también, yo me pinto Oye, las pues, cañas también. Muchas gracias.
7: También. Muchas gracias. Y solamente invitar al, al público a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, uh, Instagram, en Twitter, con arroba Temuris, y también, por supuesto, en PopLab, y la querida Daniela.
3: Gracias. Daniela, tú que estás, además de todo lo que se hace en periodistas de a pie, estás usualmente en Momentum con eh, Ledesma y con ajar
11: Sí, los jueves, todos los jueves tenemos la mesa de periodistas, ahí somos mayoría mujeres y, y, y sí, y sí se nota a veces la diferencia.
3: ¿A qué hora, Daniela?
11: Sí, a las 10, los jueves a las 10.
2: ¿10 de, de la, la, la noche?
11: noche? Luisa, ah, No, 10 de, de la mañana. Luisa Cantú y Jessica Cermeño, que luego dicen que somos como las las chicas estas superpoderosas, ¿no? Y yo soy la enojona, la bellota. Yes.
3: Bueno, muy bien, bueno, pues gracias yo, pues, a los tres. Yo,
6: yo, yo quisiera retomar y creo que si sí hacen más, más falta más mesas con, con esta diversidad. ¿eh? Sí, 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 <risa> sin duda alguna, sin duda alguna. Y en no, ese es, esfuerzo... pues, y que nadie me lo tome como grilla al buen Arturo. Si quieren la próxima,
3: ah. <risa> no, eh, eh, ese ya <risa> no regresa. <risa> el Arturo Rodríguez, no, hombre, no, 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 anda de vacaciones. Y claro, a lo mejor el año que entra tratamos de ver cómo reacomodamos algunas cosas para que podamos contar. Eh, con una mayor eh, presencia eh, de diferentes eh, opiniones en esto, a lo mejor tenemos que pensarlo y ver cómo nos reacomodamos, pero pero todos vamos caminando bien, así es que muchas gracias a los tres. Gracias Julio, como Hasta siempre. luego,
11: y muchas gracias, gracias. y sería muy bueno, ¿eh? porque sí, sí está bueno ver así, no nada más señores en la pantalla, yo se los digo... No, Me dedico a estar así detectando, y dice uno, no, no tanto, no tanto, ya, ya o sea, hay, hay que, nosotros también hablamos, y hay muchísimas mujeres que son súper, muchas colegas que son bien listas y que dicen las cosas con mucha claridad, y que está bueno a veces también oír esas, esas diferencias.
3: Cómo no, Tom, desde luego que sí, tomamos nota y habremos de caminar en ese sentido, que bueno, lo hemos tratado de practicar desde el principio de los programas en Radio Centro, en la octava, Recuerdo que el primer programa, el lunes que iniciamos, pues tratamos de hacerlo con puras mujeres, se nos atravesó una nota que era obligado que lo de la diera un, un, una declaración un hombre, y hasta ahí, con la mesa de las mosqueteras, que la iniciamos el primer lunes en el que teníamos la, la participación, pero ahí vamos caminando. Gracias y nos vemos pronto. Gracias a los tres. Hasta luego. luego. Gracias. Gracias. Bien, pues por problemas técnicos no hemos podido contactarnos con nuestra compañera Claudia Villegas, que siempre está puesta, deseosa de participar, pero a veces la cuestión de distancia y de la mala situación tecnológica no nos permite conectarnos adecuadamente. Así es que vamos a reprogramar la participación de Claudia Villegas, a quien siempre... Eh, admiramos, comentamos con gusto sus participaciones vamos ahora con la información del día y está con nosotros mi compañera de trabajo eh, Adriana Buentello Adriana buenas tardes
9: ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes saludos a todos los que nos están viendo todavía después de esta mesa y pues tenemos algo de información de hecho Julio pues a pesar de que acercan cada vez más estas fiestas decembrinas, hay mucha información, y hoy precisamente en la conferencia mañanera sobre este diálogo del que ya platicaban en, en la mesa de esta reunión que tuvo el secretario de Gobernación con el Partido Acción Nacional, pues hoy el presidente habló de esto en la conferencia mañanera, incluso Julio dijo que pues quiere que también el PRI le entre a este diálogo como con el pan, si ¿Sí te parece vamos a escuchar.
4: Pues yo creo que es bueno el diálogo, este que depongan la actitud eh, extremista de rechazar todo llegaron eh, a una situación, pues, muy eh, negativa. Qué bien que este. Plantearon el diálogo y nosotros pues queremos diálogo y que conozcan el porqué de la actuación del gobierno, que tengan más elementos y que actúen pensando en el interés general. Pero es muy bueno el diálogo, o sea, yo lo celebro
1: que este esté llevando a cabo el diálogo
4: y a lo ver. mismo ojalá y este y el pri haga lo mismo que, este, que se dialogue
9: bueno julio y además eh, comentarte que eh, sobre pues, la manifestación que hoy bueno anunciamos desde ayer pero de estudiantes y académicos eh, del cide inició de la glorieta de insurgentes y llegó al senado de la república y entre las bandas eh, piden la salida del recién designado director Romero ya Eche, los estudiantes realizaron un plantón frente a la sede parlamentaria, mientras que una comisión entró para reunirse con senadores, esto para buscar una solución a este conflicto, Julio. Y en la conferencia mañanera también se le cuestionó al presidente sobre este proceso de extradición eh, contra, en contra del exgobernador de Chihuahua, César eh, Duarte, y el presidente se dijo en favor de que pueda pegarse al criterio de oportunidad Siempre y cuando, bueno, se, se dé a conocer pues mayores complicidades mayores y si se va a recuperar dinero mal habido, dijo que está de acuerdo. Si te parece, vamos a escuchar. Bueno, creo que no tenemos. No está, no,
3: no tenemos video. Este, no adelante, por favor, Adriana, no está.
9: Bueno, comentarles. Uh
3: -huh.
9: Ajá. ¿Sí, lo, ¿Sí está? No. No, no, no está,
3: no está, Adrián.
9: Sí. Bueno, eh, comentarles también que, pues, eh, en este evento que se dio hoy del grupo de alto nivel entre el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y el canciller Marcelo Ebrard hace unas horas, pues el embajador Ken Salazar reconoció, Julio, que pues, las armas del crimen organizado en México vienen de Estados Unidos, y mencionó que para la nueva estrategia entre México y Estados Unidos, pues integrarán grupos de trabajo para reducir la violencia y la, insegur la inseguridad transfronteriza y la persecución de redes criminales. Si te parece, vamos, vamos a escuchar.
12: Es una alianza. Lo estamos haciendo juntos. El respeto mutuo. El respeto a la soberanía de México, ¿no? Pero uniendo la visión, la los recursos de las, las dos naciones para trabajar en una manera en estos tres grupos que son tan importantes no para proteger nuestra gente como lo han dicho los dos presidentes lo que decía el presidente roosevelt en esos años que en la fundación de la democracia tenía que vivir el pueblo sin miedo es una de las libertades conocidas en las democracias por todo el mundo. Segundamente, en la prevención del eh, crimen que cruza por las fronteras. Eso lo sabemos en muchísimas cosas, ¿no? pero por ejemplo, en las armas que ven, vienen de los Estados Unidos aquí a México. Es responsabilidad de las dos naciones, pero con, reconocemos como lo de, ha dicho el presidente Biden, que estas armas están viniendo de los Estados Unidos. Ese es nomás un ejemplo de la importancia de lo que se quiere hacer ahí.
9: Bueno, también eh, de lo que ya mencionaba eh, Carolina, contigo, Julio, los dirigentes del Partido Acción Nacional del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática de la coalición Va por México ya anunciaron justamente que participarán junto en, juntos en cuatro de los seis estados que van a renovar gubernaturas el próximo año y a través de esta conferencia fue Marco Cortés el eh, presidente del PAN que, quien dio a conocer que irán juntos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas pero todavía están en pláticas el caso de Oaxaca y Quintana Roo también mencionó que van a cumplir con la cuestión de la paridad de género Vamos, vamos a escuchar.
10: Y hemos acordado el ir juntos en alguna modalidad de alianza electoral, coalición o candidatura común en, por lo pronto, cuatro estados de los seis que estarán en disputa el próximo año. Dejando dos todavía en diálogos, en construcción, pero hoy confirmando a la opinión pública, a las y los mexicanos, que estaremos sumando esfuerzo, estaremos sumando nuestro potencial en las siguientes entidades federativas, en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo y el estado de Tamaulipas.
9: Bueno, esto lo hicieron, ese anuncio, hace algunos minutos, Julio, y también comentarles que la lideresa de ambulantes del Centro Histórico, eh, Diana Sánchez Barrios, salió de prisión, va a continuar su proceso en eh, su domicilio luego de que un juez determinó el cambio de esta medida cautelar. Eh, el cambio es similar a la que le impusieron eh, también a su madre, Alejandra Barrios Richard, en el pasado 16 de julio un juez del Tribunal Superior de Justicia le otorgó. Y pues en marzo pasado la Fiscalía Capitalina dio a conocer precisamente que la unidad de inteligencia financiera congeló varias cuentas de Diana Sánchez Barrios, quien fue también candidata a diputada local por el PRI, PAN y PRD. Y finalmente, Julio, comentarles que hoy en el curso de la salud en la conferencia mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel dijo que hay una reducción del 5% en la curva epidémica dijo que también no hay una alza significativa o generalizada, pese a que hay algunas entidades que cambiaron a semáforo amarillo, particularmente en el norte del país, y eh, señaló que para el refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para los adultos de 60 años y más, pues para, para ellos sí va a requerir registro. Vamos a escuchar.
13: La primera imagen, que es la curva epidémica de agregación semanal. Abrimos la semana con una reducción de menos seis en este momento es de menos cinco y estamos en esta fase de estabilidad en la transmisión. No hay todavía una tendencia generalizada a la alza. En algunas entidades federativas que, como saben ustedes, pasaron a semáforo amarillo, hay cierta tendencia a la alza, particularmente en la zona norte del país, pero el resto del país se mantiene todavía con tendencias a la baja. 0.4% son los casos activos. Cuando anunciamos la dosis de refuerzo, indicamos que no se necesitaría registro previo. Sin embargo, hemos identificado que es conveniente tener el registro previo. La razón fundamental es para facilitar los procesos de registro. En personas adultas mayores, no queremos que estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación. Entonces, si ya llegan con su papeleta de vacunación, que será válida como comprobante de vacunación, ya es mucho más fácil, solamente se agrega el lote y la fecha y ya tiene su comprobante. Entonces es importante que se registren, la mecánica es muy simple y es como lo hemos comentado en el portal Mi Vacuna, solo se requieren algunos datos básicos, la CURP, la fecha de la última dosis y datos del domicilio, el propio sistema emite una papeleta, esa papeleta hay que conservarla, ya viene el nombre preimpreso y en el centro de vacunación se agregan los datos de la inmunización y ese es el comprobante que será válido.
9: No, Julio, esto es algo de lo que anunciaron hoy en la conferencia mañanera y algo de información también relevante del día de hoy.
3: Muy bien, muy bien, pues la verdad es que está toda la información ahí. Eh, Adriana, pues es información que está publicada, te lo digo, bueno, pues ya nos desmonetizaron, quién sabe por qué, a veces estas informaciones, eh, híjole, pero eh, el periódico inglés The Guardian ha publicado una información muy preocupante. Dice: el título dice: eh, las infecciones por Omicron en el Reino Unido podrían llegar a un millón por día a fines de diciembre. El principal asesor de salud pública del gobierno emite advertencia en medio de crecientes llamados para limitar las reuniones navideñas. Esto lo ha dicho la doctora Susan Hopkins, que dice que podría haber un millón de infecciones cada día en Reino Unido. Dijo que la, la, la variante Omicron COVID se duplicaba inicialmente eh, cada dos o tres días en Reino Unido, pero el ritmo parecía haberse acelerado. Eh, pues son... Esa es la información que está publicada en The Guardian y que está siendo muy reproducida. Milenio reproduce un despacho de la agencia AFP que dice ninguna variante del COVID se ha propagado hasta ahora con tanta rapidez como Omicron, determinó la Organización Mundial de la Salud que calcula que todos los países del mundo ya están afectados. Dice que en la actualidad 77 países han notificado casos de Omicron pero la realidad es que probablemente Omicron esté en la mayoría de los países, aunque todavía no se haya detectado. Omicron se está propagando a un ritmo que no hemos visto con ninguna otra variante. En fin, es información publicada por The Guardian y por Milenio, y así la compartimos. Adriana, pues vamos llegando al final, son las 3 de la tarde con 20 minutos.
9: Julio, pues nada más comentarles eh, pues que hace unas dos horas aproximadamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un comunicado en sus redes sociales eh, con una recomendación al Instituto Nacional de Migración. ¿Te acuerdas de estas imágenes tan dolorosas que vimos en estos operativos que realizaron en la Guardia Nacional? Julio, por ahí de agosto, finales de agosto, bueno, está emitiendo precisamente eh, un comunicado, una recomendación al Instituto Nacional de Migración por las agresiones a integrantes de la caravana migrante durante el operativo realizado el 28 de agosto de 2021 en Chiapas Julio, y pues esto es, la información también pueden eh, revisar el portal julioastillero.com para quienes quieran eh, ampliar pues, la información en estos temas
3: Muy bien Adriana Buentello, pues seguimos adelante, terminamos nuestro programa de este martes 14 de diciembre gracias a la audiencia, gracias a la tripulación Astillero, gracias Adriana y a programar eh, nuestra siguiente transmisión, gracias, gracias Adriana
9: Gracias Julio, aprovecha hasta mañana